0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio 33 do Split Chicken O um episódio que, tal como Jesus Cristo, é um marco na nossa, no nosso programa Para quem não se lembra, Jesus Cristo, segundo a, a história Morreu aos 33 anos Acho que o 33º episódio do Split Chicken da segunda temporada não é o último Portanto vou aqui aproveitar, não sei se ouvem, mas para bater na madeira Eu sou o Ricardo Correia, comigo está o Rui Parreira os dois já passamos a barreira dos 33 anos. O Rui é um bocadinho mais tempo do que eu, mas isso aqui vai.
1: A sério, não queres fazer mais piadas em torno do 33? Tu tens que arranjar sempre uma. Agora uma, uma cena. Como é que vai ser o 34? Ou o 35? O 34 pode não. ser tipo. Benfica, Dámo. Não. 34. Não se...
0: <risos> eu não sei, não sei. A Só... única coisa que tenho que perguntar é onde é que está o Cavani. <risos> Encontre-me é, a história do isso.
1: Cavani, já agora. já agora Boa noite, Ricardo, boa noite. Uh, boa noite, não. Eu, eu, olá, é, bom dia, te... boa tarde, como quiserem.
0: Eu também não percebi, eu não sei quem é o Cavani. Sei que montes monte de gente na eu neta e tudo que é jornais a dizer ah, vem o Cavani, é. quem é o Cavani?
1: E depois já não veio o Cavani e continuamos a perguntar, mas quem é que era o Cavani? Não é? Eu estou igual. Eu percebi
0: essa do Cavani quando vi ontem um, um screenshot do LX que era um painel que estava à venda por 250 euros. Um painel num ginásio a dizer: bem-vindo, Cavani.
1: Ok. <risos> Para o clube que fica com ele, supostamente. Até mas quem é que é o Cavani, meu? Conta lá.
0: Eu não sei quem é o Cavani, não sei quem é o Cavani, não fui investigar. Eu só vi as piadas sobre o Cavani, de um gajo que anda aí pelo Parto das Nações com um cartaz a dizer que onde Cavani. <risos> eu não preciso que era piada.
1: <risos> ok. Eu, epá, eu genuinamente não sei. Eu também eu já disse aqui todas as semanas que eu. Uh, opa, vi um bocadinho ontem, um bocadinho, vai lá, quase o jogo todo da, da final da Liga dos Campeões. ganhou o beirão, não foi? Sim. É uh, pá, mas vi numa televisão minúscula uh, a ver umas e, e a falar com o com meu compadre, com pouca atenção. Não, nem sequer vi com muita atenção o jogo. Mas tu mesmo desligado da bola, já que tinha dito, eu, tão cedo, pá, a não sei que, que a seleção agora com a. Com a cena a né com a cena do.
0: Mas o campeonato não vai começar.
1: Antes do campeonato, ainda tens o. Como é que se chama aquilo? A Cena das Nações. aí ah, é. Liga das Nações. É, saiu hoje. Até... Isso é ouvi no telejornal. Saiu a convocatória da seleção. Não Fernando não Santos. Eu. Não sei se sabes. tu sabes sobre futebol. Não sei, não sei se sabes. O Fernando Santos é o nosso selecionador. Mas eu lembro-me porque Isso... ele foi
0: aquele treinador que ganhou o. Ganhar, como, Ganhámos
1: um euro, foi essa. Eu não sabia bem como, não é? E assim uns quantos. Pronto, mas de resto vou, vou começar a ser gozado porque não, não ligo nenhuma bola. Não ligo, não tenho ligado, não me apetece ver. ver gajos a correr atrás da bola sem. parece te a ver um, um mau jogo de futebol. Um... Antigamente quando não tinhas o som de efeitos do público isso É muito esquisito aquilo não, não consigo ver bola assim Falta ali qualquer coisita Mas pronto, não falemos de bola que eu não quer saber de bola Quero saber se está tudo bem contigo Já acabou o que era bom, não era? Já acabaste as férias Aproveitaste bem Já ainda,
0: aproveitei aliás Mas foram umas férias Nas duas semanas que eu tive de férias Houve muitos dias com chuva Muitos dias mesmo uhum. Portanto, ontem, para compensar, fomos no fim de semana à praia e já apanhámos trânsito para a costa da Caparica, que aquilo já estava ah, é? muita gente na costa, sim. As praias estavam para estacionar-no, mesmo com o estacionamento de pagos, era muito difícil.
1: E aquelas aplicações de uh, pra, eu, eu, praia cheia e. Eu usei isso?
0: praticamente os dias todos, menos domingo. Domingo para cá saímos de casa um bocado à confiança e depois é pá, nem vimos, mas pronto, nem. nem nem o trajeto, não vimos nada.
1: Mas não há uma lotação? Ah, 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 ah,
0: mas não sei como é que controla... Como, que, na prática, como é que controlas isso?
1: Não sei. Sim, a, não sei. Não Por a a maneira... acaso vi
0: na praia, andava a passar uma, um jeep da GNR. Na praia onde eu estava. correr com o pessoal que estava a mais
1: a, a que é que foi o último a chegar? Os últimos a chegar põem-se a andar daqui para fora. Não é? Pois, não há... Mas
0: se calhar a controlar um bocadinho a... a... As distâncias, está
1: bem, mas se tiveres que meter pessoal fora da, da praia, qual é o critério que usas? Se semana passada se ninguém tive outra sementa
0: àquela que foi, que fomos num dia de praia daqueles que estava um bocado frio. Hum, fomos, estava um bocado nublado, fomos para a costa e ali por volta das 11h30 já começou a ficar o tempo melhor, nós já lá estávamos. E, pá, e como chegámos muito cedo, chegámos às 9 e não havia praticamente ninguém, ficámos mesmo ali à frente do, no areal, já perto da água. Epá, e não é que eram 11 e tal, estávamos a preparar-nos para sair, uh, íamos à água com os miúdos, mas acabámos de voltar para trás porque havia muitas alforrecas na, 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 na água, muitas mesmo. Uh, Eu acho, acho que houve isso, estávamos...
1: houve praia entredita e tudo, não, não houve? Acho que houve aí uns dias. Ah,
0: sim, acho que sim. Carca, sim. Carcavelos, se não estou em Carcavelos teve, Costa, Costa não chegou a estar, mas tinha já muito, 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 uh, tinha muitas alforrecas. Mas pronto, mas. Estávamos com uma grande distância da pessoa, das pessoas que estavam ao nosso lado Estávamos a manter mesmo um grande espaço Não é Nós estávamos a preparar-nos para sair vem um casal, pai, com os seus 50 e tal E mete, imagina, montes de espaço no areal todo E vão meter no, no, entre nós e a pessoa E as pessoas que estavam ao nosso lado Que deviam estar para aí uns 3 metros Ou seja, meteram-se ali muito a próximos nós Já a semana pai, passada tinha que
1: uma uma história igual foi, dos Isso pux, foi com
0: os surfistas pux, E agora foi sim. com o pessoal mais velho nós por acaso estávamos para sair. eu nem me quis chatear outra vez e foi arrumar a mala e desaparecer. Ah, não, é
1: si, mas. Isso, pois, não sei. O pessoal gosta de proximidades, que é para quando vai à, à água sentir que alguém fica a tomar conta das cenas deles.
0: É pá, sei lá, eu sei que nós mesmo na. Mesmo quando íamos à água evitávamos estar ali nas zonas onde havia mais gente aglomerada, meu. à beira da água, estás a perceber? Tentávamos Sim. sempre fazer isso e conseguimos, acho eu.
1: Sim, mas não te preocupes, não há de ser por aí Não, Acho não que vai ser não é do, isso Se praia...
0: estamos todos a fazer um esforço Para tentar ter algum distanciamento Porque é que a se malta com muito espaço Vem para cima de ti meu?
1: É, mas isso é uma cena cultural só gosta de se tocar
0: <risos> Epá, Eu também, mas não Sim. é em
1: público <risos> Oh my god E então, e de resto só praia? Não fizeste mais nada da tua vida? Só paraia ah, banho? Joguei,
0: joguei, joguei pouquíssimo. A, a questão é: como eu me deitava muito tarde e acordava muito cedo, a minha tarde normalmente era passada a dormir a sexta, porque andava e ando. Eu estou mais cansado das férias claro. do que antes das férias. É normal. Mas muito mais. É normal. ando eu, aqui com uma, moinha, ando com uma moinha na cabeça, o, não dormi nada.
1: O querer aproveitar, aproveitar as férias é, ao é, máximo, ao máximo, ao máximo, pois não, não descansas. É, é, isso é...
0: Tenho andado aí com uma dor de cabeça. É o,
1: é o normal. Isto também me acontece. Acontece, mas... Enfim, olha, vamos pronto. passar ao nosso programa Não sei se... Esta vamos semana ainda estamos, parece que das semanas Todas de agosto é mais silly season Acho que o pessoal foi mesmo De férias e Ainda bem que
0: é para ver se conseguimos cumprir aí aquilo que a gente pede Fazemos um programa é, curto eu hoje, pessoal, queria, vamos hoje vamos
1: tentar A semana passada tentámos e batemos o recorde de tempo Portanto, é, é por aí <risos> um, Mas pronto, esta, esta semana Há de haver muita coisa nova uh, Porque é supostamente Quinta-feira, acho eu, que é o Quinta ou sexta, já não sei. O Night Gamescom Night com o, o Vitor Antunes. Um, que ele vai. Sabe que é o Vitor Antunes?
0: <risos> sei quem é o Vitor Antunes, sei.
1: Pronto, o pessoal também que nos acompanha sabe. Pera, quem é o Jeff, Jeff Killey, não é? Jeff Killey. Yeah. Pô, velho, isto será
0: agora. Quer dizer, agora que não estou de férias é que estou com a memória fresquinha. Ah,
1: pois, é normal. É normal. Eu é que já estou todo queimado outra vez, mano. Eu por cima, às segundas-feiras a gente acho que vai ter na 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 exam season 3 mudar a dia de, de gravação porque acho que a segunda-feira é essa é a nova sexta
0: eu vou-te dizer uma coisa: eu há bocadinho, ainda por cima, não sei porque, à segunda atrasamos sempre um bocado com os miúdos e não sei se é o que é que é do início da semana. É, Ana normalmente também tem montes monte de trabalho para fazer. Eu também,
1: como... é o dia mais. Ah, não sei, e, mas temos que ver.
0: E estava e para te mandar uma mensagem a dizer: pá, estou boa atrasado. Se calhar passamos para outro dia, mas entretanto nem te disse nada. Viemos para aqui e gravamos e, e, sabes e que
1: eu, eu, eu tive para dizer porque eu estava pronto. Estava pronto. Que a cabeça de tu então é isto, agora ou...
0: podemos discutir isto em aberto Quando é que saltamos de season?
1: Não sei, mas alguém já nos veio Perguntar, um uh, grande abraço E a Neves, se a gente ia fazer mudança Que, que acho que ele tem umas ideias é lá. <risos> Se calhar não era suposto de estar a dizer Não, os ele Perguntou-me só se a gente ia dividir mas sim, eu estava a pensar, até se calhar, fazermos uma pausa de uma semana destas. Uh, destas sim. Se... Até era para ser esta semana, se tivéssemos combinado mais cedo, por causa que há mesmo muita pouca coisa, e às estarmos aqui a arrastar e não temos um, qualidade Olha, que se calhar dações. até era
0: bonito o, o episódio 33 ser o último da temporada, tipo Jesus.
1: Ah, então, mas e acabamos já. Cara. Nem sequer acabamos o episódio. Dizemos isso, pessoal, olha, é espero que tenham gostado vez. da temporada. Então, até à próxima. Não, mas se calhar, se calhar podemos, podemos fazer isso. Quer dizer, para a semana começam as hostilidades outra vez, mas não sei. tu,
0: Oxe, Oxe, tu... pessoal, é surpresa. Olha, isto é, isto é, o, é o podcast de Schrodinger. Pode ter acabado pode ou pode não, não ter, ter acabado. Pronto, a a gente, mas a gente vai para, para
1: uma semaninha só para fazer aqui uma pausa de mudança de Mudança, antes Exato. começa outra vez a bombar a gente, é. gente anunciando nas redes sociais. Não vamos anunciar aqui porque a gente não quer saber. O pessoal pensa que a não. gente tem aqui o planeamento E eu vejo aquela malta do, de um podcast muito engraçado que é, que é feito pelo pessoal do Papo Seco, do, do Glitch, do. Como é que se chama? Isto não é um filme. Já ouviste falar no podcast deles? Eles, eles, é não. só dedicado a, a adaptações ao cinema de videojogos. Portanto, malta, fica aqui a recomendação. De quem não conhecer de, de, de ir pesquisar, um grande abraço para eles todos uh, Que é, é basicamente é Só falam de filmes baseados em jogos Por isso, por isso é que chamam uhum. isso Isto não é um filme, ou isto não é um jogo What? Se posso estar enganado Isto não é um jogo, assim é que é o nome do podcast E então um, eles têm uh, A Season toda programada Ou seja, eles programam 10 episódios Season 1, uma cena tipo Avengers Eles têm tudo organizadinho Sabem uh, na semana uh, Segunda, terceira, quarta Semana, whatever, para a frente Sabem exatamente qual é o filme que vão abordar Têm tudo organizado A gente aqui somos os tipos mais Que se sentam uh, Aqui em frente ao microfone e começam a falar de tópicos Pronto, que a gente ainda vai lá ainda, ainda colocamos aqui em papel para parecer minimamente 0,1% profissionais, Ricardo, não é? é um, bem, e, bem. Ainda por cima já se começam a falar aí no, no, no Pods, é, os prémios do Podcast, pessoal a, que já nos mencionou para, para candidatar a.
0: Oh, não Porra, o, a sério que isto já passou assim tanto? Já, que já o podes já está aí à não, porta. Não,
1: o Pods não está pode não estar à porta, acho que é só para novembro, mas acho que já. que eles já andam nas redes sociais a, 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 a pedir às pessoas que. Faço sugestões e achei piada Outro dia estavam a, a comentar No Twitter que devia ser aberta Uma categoria só de videojogos E depois foram assim Tagados alguns uh, podcasts Relacionados com videojogos E há bastantes, pelos vistos Já dá quase para fazermos aqui uma rede de malta fixe Ligada a, a, aos podcasts Eu acho bem que se explore uh, Que o pessoal discuta videojogos e, e é fixe, é aquilo que a gente tenta fazer Aqui à, à nossa maneira mas pronto, se vamos quebrar ou não a CISA, mas a gente depois vê. Isto. Se tu tirar uma semana de folga para a gente também assentar as ideias. Um, vamos uh, ouvir a mensagem do, do ouvinte, Ricardo. Vamos ouvir uma mensagem que o Mocas deixou mesmo ao um bocadinho, portanto, ainda está quentinha. Não sei o que é que ele. Uh, melhor, piquei só para vir ele fala de, de Batman, que é um dos assuntos que a gente tem aqui já de seguida. Portanto, vamos ouvir a mensagem completa dele, ok?
2: Ora lá. Boas. Grande Rui, grande Ricardo. Espero que estejam com vocês. Hoje venho aqui falar de um tema que eu acho que vocês já iam abordar, mas mesmo assim, bora lá. Um, relativamente ao novo trailer do de Batman, que é agora o um novo filme com o Robert Pattinson, o que é que vocês acharam do trailer? Eu vou ser honesto, fiquei surpreendido, não esperava uh, que fosse tão bom, menos é a minha opinião, até a música escolhida para o trailer dos Nirvana. Acho que foi muito, muito bom, uh, um ambiente muito bacana e diferente, tá? chamemos-lhe assim mais no ar penso que eles irão optar até mais pela vertente de detetive do Batman e, e pareceu-me estar um, um trailer muito bem conseguido também por parte da DC também lançaram o trailer da nova versão do filme da Justice League o Snyder Cut, e gostava de saber o que é que vocês acham desta opção, deles de finalmente lançarem esta o Snyder Cut cá para fora que vai, vai ter nada mais, nada menos do que 4 horas e vai ser... <risos> Difundida em quatro episódios de uma hora cada. Acham que foi uma boa ideia, uma má ideia. Que há para aqui um precedente bom ou uma, um precedente mau. De relembrar que pelo menos daquilo que eu, que eu entendi foi uma, um grande forcing por parte dos fãs. para essa internet fora para ser libertada esta, esta versão depois da, do fiasco que foi o Justice League. Okay? Um grande abraço caros amigos e influencers. Sim, porque graças ao Rui tenho menos uma centena e tal de gigas no meu disco. Estão agora ocupados e eu sou o meu próprio guia turístico no Microsoft Flight Simulator. Está awesome. grande abraço, pessoal. Bom trabalho. E ouvint-nos para a semana. <risos>
1: e ouvintos para a semana, Mocas. <risos> se... Olha, não sei, se para a semana muito para ter aquilo que dissemos ao um oh, Esta mensagem do Mocas encaixa-se uh, totalmente no espírito que a gente quer aqui. E eu tenho pena. Que, embora adore que seja sempre esta malta a mandar a Mocas e o Seixas e o Machado e não sei que, não haja mais pessoas que, para o número de, de, de pessoas que nos ouvem, não terem coragem de nos mandar estas mensagens com perguntas, sugestões e entrar nos nossos, esta do ouvindo para a semana a Mocas, acho que é a primeira vez que, Muito o, que alguém nos diz, finalmente, Adorei o, pormenor. o pormenor, sim Sobre é. o sistema, para já Fight Simulator Sorry, tu és um gajo altamente influenciável Foi o, o Ricardo que te influenciou No League of Legends, para voltares Foi mais de não sei quantos jogos Enfim, mas é isso mesmo é, As conversas de cafés servem exatamente O Ricardo constantemente me influencia Aqui nas sugestões dele, jogos e filmes E séries, e acho que também um bocadinho Eu da, da, da minha é parte e, uhum. e, e, é isso, e é isso que se pretende É, é falarmos De coisas geek, coisas que a gente gosta sobre os temas que tu trazes eu não sabias Ricardo eu não sabia que o filme ia ser dividido em, eu sabia que era quatro horas não sabia que eram quatro episódios
0: eu não sabia e admito que continua a não me importar nada porque não vi o filme ainda não vi o tem original sequer, não vi o original não tenho curiosidade nenhuma de ver o Snyder Cut ah não ok uh, não não de todo portanto não sabia que iam ser acredito que eventualmente vou ver o filme Ok, uh, eu estou curioso para ver, mas eu acabei, de, eu acabei de levantar os ombros. Tipo, Sim, okay. é.
1: mas houve uma coisa: este, isto não abre um precedente. É aquilo que aconteceu com o Snyder Cut foi uma coisa muito rara e que infelizmente aconteceu ao Snyder. O Snyder tinha feito o filme. Um, e quando foi na altura da edição morreu-lhe a filha, né, ou o filho, ou o que é que é, e ele afastou-se por questões óbvias e, e questões de familiares, obviamente que Business é business E as cenas tiveram que andar para a frente Portanto, houve alguém que pegou no material dele E fez o um filme Fez os, os cortes é? O que tinha que fazer Agora, ele é que sabe qual é a visão que tinha para o filme Quando filmou, quando fez uh, os planos Quando fez tudo e mais alguma coisa Portanto, se alguém legitimamente que deveria ter esta oportunidade Esta segunda oportunidade uh, Era ele, portanto, e vamos ver então A grande diferença, e isso, se calhar vai fazer correr Muita tinta quando for lançado Desde, desde os comparativos do, Dos buracos que houve no primeiro Acrescentados no segundo, ou vice-versa Ou o pessoal que se calhar vai gostar mais do primeiro E não gostou deste Eu como já não me recordo bem, eu tenho estas memórias uh, Vejo o filme uma vez e depois Lembro-me das linhas principais Não lembro dos pormenores, vou ver com algum prazer Porque eu... eu Acho que da DC, eu vejo muitos poucos de filmes da de DC. Só há pouco tempo, há ah, relativamente pouco tempo, vi o Aquaman. Ainda não vi aquele, como é que se chama aquele filme para rir? O Shazam. Não vi sequer. Uh, tu ainda és pior, Ricardo, pelos vistos, não vês os, os filmes do Batman e do Super-Homem? Ainda estás pior. Nope. Uh, de todos. Ah, mas espera lá, agora estou aqui a fazer com tantos material jogos e não sei o que do Batman. Este Justice League é o Batman vezes Super-Homem, não é? É o tal que o Batman morre. Certo? Que até tem. É, que aparece o. Que vai buscar. A... Que vai buscar a saga do... da morte do Super-Homem. Não é, Ricardo? Não sei. Nem é, é, esqueça é. que é, é o vilão
0: do Justice League só para ver. É o que é o vilão é o Dark Side. Se,
1: se é o que eu. É... Pá, um deles é o. É o monstro que o mata. Como é que se chama? O, o Apocalipse O Apocalipse. O Doomsday, não é O inglês, Doomsday, sim, é o, sim. Pronto, é mais o correto. dizer. É que era o Apocalipse. Uh, um deles é, mas foi uma coisa muito apressada. Eles não aproveitaram bem. Isso foi uma das críticas. Uh, só que agora, é, é o Justice League eu bato muitas vezes por Super-Homem. É, é super pá de fogo. Estou com uma.
0: Não, 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 não. São dois filmes diferentes. Pelo que eu vi no trailer, é com o Darkseid é o inimigo. Uh,
1: mas, mas o filme. Não, o Batman vs. Super-Homem é o despertar da justiça. Eu acho que é isto. Ou, ou houve outro? Dawn of Justice. Não. Exato. Que é assim que se Nossa. chama.
0: São tantos filmes que eu não vi.
1: Ah, pá, exato. This, uh, que faz a, a sequela do Man of Steel, de 2013. Uh, exato, foi, foi, o diretor foi o Zack Snyder. Portanto, excelente é que é de Exato, 30 minutos. Ah, não foi realizado. Não, então isto eu estou a fazer a confusão. É para vocês verem, é DC. Como é, é que faz estas confusões a um gajo, meu? Não é? É disso. É menos coeso, é menos coeso é, pá, do que
0: a Marvel. A Marvel, tu consegues compreender a linha. Por exemplo, eu estava a olhar para os Ok, já vi, não tem da, nada a ver. O
1: Justice League é a continuação desse. pá pois é exato porque o Justice League não aparece o não né porque supostamente está morto ok
0: continua a dizer morto o homem apesar, sim pronto posso estar a ser injusto eu não vi os filmes pronto é Mas, assim sem ser na banda desenhada das melhores histórias que eu vi da DC não é no grande ecrã é no Injustice
1: Certo, Portanto. exato no Injustice pronto, Desculpem lá malta esta confusão toda Realmente Há o filme do Batman vs Super-Homem Que é uma espécie de percuela, né? O Dun of Justice ok? Em que eles dois andam a, a treinar um com o outro E depois saiu então o Justice League Em que o Super-Homem Foi morto Passa-se muito, ele aparece depois do fim Como é óbvio, não sei o que, mas pronto pá, eu estou preparado para ver esta versão para... Porque eu já não lembro nada do filme Já estava a fazer confusão dos dois, dos dois filmes Este é, é, o... é o que aparece o Aquaman E a Mulher Maravilha pela primeira vez Depois Aparece o Flash, o Cyborg Pronto, exato E no outro, no outro era o... basicamente o Batman vezes Vezes Super Homem Pronto Whatever um... Mas
0: não estou com curiosidade nenhuma E também não acho que seja um precedente Porque... Mas estás tá, a perceber? Já, eu... tiveste, já tiveste versões extensas? Lembro-me, por exemplo, as, as versões que eu vi do Lord of the Rings eram aquelas extended versions do director's, director's. Mas extended. se normalmente
1: mete mais uns minutos, meu. Este, este é. filme é quase o dobro, se não me engano. Sim, eu sei,
0: eu, sei, eu sei. É. Ainda assim,
1: é quase o dobro. É basicamente o filme teve duas horas e este vai ter quatro então é o dobro. Completamente o dobro. Eu tiveste ainda há pouco tempo tiveste o, o Apocalipse No Redux, que era mais um cut do, do Coppola, a acrescentar mais, mais uns minutinhos, mas nada de, do outro mundo. Este aqui parece-me a mim que pá, completamente. Não sei se ele vai buscar material ao ou outro filme ou não, pronto, já nem sei se isto é um, um, um Snyder's Cut. Obviamente que as mesmas cenas Mas provavelmente com outro tratamento qualquer Se calhar até vamos ver outra história completamente diferente Pessoa. Bem, mas isto ficou de fora no primeiro filme Estás a ver? Acho eu pronto. Duas, horas de, duas horas de filme a mais Não podem ser só recenas cortadas Certo? Deve ali ver arcos narrativos Ou uma coisa qualquer Deve ter ficado fora, digo eu vamos ver. E se isso acontecer, vem dar razão uh, Que a DC fez Rush Ou outro filme, quer dizer, não é? Uh, pronto e Olha,
0: eu já te disse, aqui a que ironia da DC é que o último filme que vi deles uh, é também um dos piores filmes, também já disse aqui é um dos piores filmes que vi na minha vida, que foi Suicide Squad, que estás aqui a falar em edição. Pá, eu não me lembro de ver um filme tão mal editado é, como o Mas o, Suicide o filme Squad. É,
1: é mal do início ao fim. E nem sequer quis saber do, da sequela. Nem, nem sequer quis saber. O já aqui que Sem de... Sai Saiu, não foi? Saiu saiu um... olha e
0: vou já fazer aqui a ponto por uma coisa porque saiu o trailer do novo jogo da Rocksteady uhum. o Suicide Squad Kill the Justice League que obviamente é um tie-in com o filme porque a inspiração visual e a construção dos personagens não é o da banda desenhada de todo okay. é aquilo que foi lançado no filme Suicide Squad okay um... E digo já que não fiquei Apesar de ser da Rocksteady Não fiquei nada, nada Nada entusiasmado Porque eu continuo com um grande azudume com a DC Porque eu já disse aqui várias vezes E, e, e faço já aqui uma pré Uma pré-sustão uh, quem, quem não tiver As, as bandas desenhadas brasileiras Uh, vão ao nome no como que se o serviço da DC, que também, tipo o Marvel Unlimited, tu pagas uma mensalidade e tens acesso isso Isto à, não
1: disseste semana passada que foi cancelado?
0: À biblioteca, não, dos colecionáveis é que foi cancelado. O serviço ah. acho que lhe despediram muita gente. Uhum. Mas se a lidas estiver a funcionar e tiver a oportunidade, leiam Suicide Squad, porque as bandas desenhadas dos anos 80 são realmente muito, muito, muito boas. Agressivas, mas
1: muito boas. Já tinhas falado é, disso, Birds né? of Ray e etc. Né? E Birds of Frey é, é
0: posterior, uhum. já é no, no final dos anos 90, se bem me lembro. Mas Suicide Squad original era mesmo muito bom. E a DC o que fez uh, Suicide Squad não é mais do que uma forma deles venderem a perspectiva dele nova da de Margot Robbie como Harley Quinn uhum. e que contaminou tudo. A banda desenhada agora, o visual que tu tens da Harley Quinn é essencialmente a Margot Robbie e pronto. E a Harley Quinn é uma personagem interessante, mas para mim está a ser overplayed pela DC, e isso vê-se até neste jogo, portanto o jogo é meramente uma desculpa, já tinha sido isso no último Lego, no Lego Villains porque o protagonista era um, Harley Quinn e tu ficas, ok, pronto Harley Quinn, e agora tens mais um jogo que a desculpa é teres a Harley Quinn a fazer coisas, e sinceramente não estou nada entusiasmado com este Suicide Squad Kill the Justice League, porque estou azedo, admito que estou azedo DC tem excelentes propriedades E parece que só tem Idiotas a girila la oh, vamos, vamos lá ver uma coisa short, este, é
1: este Rocksteady Eu acredito Que eles tenham escolhido o Suicide Squad Exatamente, se calhar pela mesma paixão Que tu tens pela banda desenhada se calhar Epa, mas eu não
0: vi se nada disso na pronto, Mas, aquel, mas, mas calhar aquela tiveram, Suicide Squad Se calhar tiveram que fazer Suicide a concessão
1: é de... A concessão à DC Ok, vocês querem Suicide Squad Mas têm que respeitar... Este novo look dos filmes e esta estética que está a vender bem. Porque, se bem me lembro, a Rocksteady, a Warner Bros. como prémio ao excelente trabalho de trilogia quando deu a eles a escolher, escolham do universo o que é que vocês querem fazer a seguir. E, epá, e pelos vistos, foi Suicide Squad porque se falou durante muitos anos de um jogo do super-homem. Que se dizia, pá, como é que vais fazer um jogo Super-Homem com a qualidade do Batman sem entrarmos na patétice de não haver inimigos fortes o suficiente para o Super-Homem? Depois, em termos técnicos, pá, como é que vais fazer realmente o Super-Homem a quebrar a atmosfera do planeta, sair e entrar à velocidade, fazê-lo voar nos três eixos, etc., como deve de ser? Hum, pronto, eu acho que, que, entretanto, a tecnologia avança e, e acho que atualmente as máquinas já têm. Uh, já existem bons exemplos olha ainda agora o Flight Simulator em como como é uhum. que tu consegues oferecer o mundo digamos assim o Super Homem é uma personagem difícil mas não é por coincidência que o Suicide Squad se passa em Metrópolis e tem uh, porque o jogo se chama Suicide Squad Kill the Justice League portanto temos aqui a fazer uh, há aqui um conflito né entre uh, Suicide Squad e, e Justice League tanto que aparece o Super Homem uh, como vilão né uh, que
0: é, eles estão afetados ele. pelo Brainiac. Não, estão, tu vês fez a nave do Brainiac ao fundo.
1: Ok. Aquela caveira gigante. Que ele destrói depois um. Portanto, um ele deve cop. ter arranjado
0: uma maneira de, de ter. de ter mudado a um, Allegiance da Justice League. Eu tenho aqui sérias dúvidas. Vou, isto vai entrar aqui o, o gás mesquinho ainda mais. Tenho sérias dúvidas como é que a Suicide Squad consegue sequer. Aqueles quatro, então. Uhum. Como é que estão. sequer. No mínimo patamar para conseguir combater a Justice League, essa é a primeira, não é? É como, olha, isto para quem conhece bem o universo Marvel, é como vermos um, os Defenders, não é? aquela equipa do Daredevil, do, do Luke Cage, uh -huh. Jessica Jones e afins de repente a tornarem-se inimigos dos Avengers. É tipo, ah, yeah, uh -huh. tá bem, yeah. sure. Yeah. <risos> tá bem, toma lá um beijinho e vai-te embora. E ver a Suicide Squad a combater a Justice League. Isso. já aconteceu já, já o clashes antes mas uh, hum, não
3: sei é, esse como foi, foi um, um do, esta bota
1: foi o que eles disseram que queriam obviamente explorar o, o em termos narrativos o, o inesperado digamos assim da queriam sair um bocadinho da, da zona de conforto e não sei que uh, eu, eu tive a ver entrevista com eu tive a ver bastante até do do, do DC Dome deste fim de semana uh, porque o horário das coisas fixas até era assim tipo meio-noite e tal, eu estava no computador disse, ah, deixa eu cá ver. até estava a ver aqui com o pessoal no Discord estávamos aqui a trocar impressões e isto vai ser um, uma coisa para já diferente, vai ser um jogo co-op, 4 portanto não vai ser Justice League só porque sim, uh -huh. é, e acho que é a tendência da DC, si, porque o outro jogo, também vamos falar, o Gotham Knights, é a mesma coisa, vai ser outro jogo de co-op, 4 yeah. jogadores portanto, vamos ter dois jogos Uh, já para dizer que a Rock City Teve anos e anos para anunciar este jogo E de quando anuncia diz que é para 2022 auguros. Ou seja, ainda estamos que estar Mais de dois anos à espera A Rock já é daqueles uhum. uh, estúdios Que tem bastante cota né? Já tem uma, uma reputação a, a defender E apesar de nós eu De eu testar aquilo que vi realmente No cinema da, da Suicide Squad tu dizes que a banda desenhada é muito boa e temos que dar aqui o benefício que eles merecem da dúvida do que é que eles vão fazer com o jogo apesar de, como tu dizes, os visuais estarem carregados eu quero crer que isso seja uma concessão e acho que as pessoas em termos de vendas reconhecem perfeitamente uh, aquele visual, aquele estilo artístico da de, 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 de cena atual não é? e isso não é mau porque os gráficos é secundário a gente quer saber depois a história, a jogabilidade e isso eles sabem fazer portanto mesmo apesar de eu detestar Eu fiquei tipo mal-humorado quando, quando percebi que o próximo jogo da rock série Era isto, era esta licença Tipo, man, eu testo isto porque eu não tenho a ligação que tu tens com a banda desenhada E detestei o filme Portanto, foi... Mas eu penso, também não tenho, ganda castigo, nada ganda castigo Mas... Pá, eles oferecem... Isto é como
0: fazendo agora um, um paralismo com Celine Dion é como sair agora um álbum de Celine Dion em que ela é a Maria Leal, é tipo, yeah, o nome é o mesmo, mas isto já não tem nada a ver com aquilo que eu, que eu gosto. Bem,
1: mas tu antes de lançares o álbum vais logo o notício da dúvida, até ouvires o álbum, é exato isso que eu estou a dizer, até eu jogar. Pá, Epá, pode ser
0: que me engane e eu, eu e, uh, e veja aquilo é como quem come como quem come uma coisa que não gosta não é? tapa o nariz para não sentir certo, o, mas houve uma coisa mas
1: eles mostraram a de não um seja nem sequer nada de realidade portanto pronto
0: mas o tom o tom irrita um bocado porque continua nesta coisa meia
1: yeah, yeah,
0: yeah, é, é,
1: é muito tipo, cool é piadas e não sei que tipo bora tipo, lá meu Pá, mas por exemplo há coisas que eu achei muito a piada um, eles dizem que uma das coisas em relação ao Batman uh, o Batman era mais mais melee mais uh, beaten up não era? O Batman pela sua história. e este Sim. não este já vai ser mais uh, gunplay é outra das coisas que eles prometem e é exatamente isso tu vês lá o, o Dead como é que é o Dead Eye como é que ele chama Deadshot Deadshot uh, com um jetpack com uma metralhadora Portanto, curioso para saber como é que eu claramente eles querem explorar os três eixos e depois não... tens o
0: Shark King como uma espécie de. Tem uma metalhadora também, comic, né? comic Relief. E eu penso, mano, o Shark King era um vilão bastante silencioso. E, e, e era essa. Tu não vais dizer era aquilo que sentias do Shark King, que era um gajo extremamente violento, uhum. era um tubarão humanoide, não é? Uhum. Que ele estava quase sempre amordaçado e quando o libertavam na, na água é tipo: olha, tu tens um colar explosivo, se fizeres bosta, rebenta toda a cabeça. Claro. Tu és demasiado pregoso. Claro. Aqui é tipo, ah, oh, que fixe, é o super-homem. Eu, a sério, meu. De todos, os, de todos os personagens que podia ser um Comic Relief é o Shark King. <risos> Pronto, estás a ver? Agora quando um, é o teu olho. É como teres agora um co-op de monstros do, monstros do terror E o Jason é o yeah. Comic Relief a fazer piadas Sim E assim ah, o gajo que nunca porque, fala meu... também
1: Ou o Michael exato. Myers Ou uh, é o coisa. Michael
0: Myers, exato, estás a ver? Tipo, yeah. e, o, e, o, e o gajo sério e, e, e introspectivo ser o, o Freddy Krueger tô, tô tipo, net, Vocês conhecem sequer do que é que estão a falar? Meu? É estranho Agora falaste do Gotham Knights que foi já um que me deixou... Que não é da Rocksteady, não é? Neste caso é pela. pela é Warner, da Warner é? Montreal, é de... Montreal. Montreal.
1: Foi a mesma que fez e o eu... Underdog uh, Arkham Origins, que o pessoal. É que eu, eu, eu tentei eu...
0: jogar e, entretanto, como ninguém respondeu, eu desinstalei. Tu tivesse eu... problemas. De... Não, não tive problemas, não achei piada nenhuma ao jogo. Uh, aquela sequência de, de Detective, eu não achei piada nenhuma. Eu, uh, por acaso, este... não
1: não joguei. Epá, não... É uma estupidez, eu acho que até tenho o jogo, mas nunca o joguei. Um... Mas hoje instalei o Arkham
0: Knight por acaso Por causa de ver o, o trailer do, De ter visto o anúncio do Gotham Knights De instalar o Arkham Knight Que ainda não joguei
1: Não se chama-se Arkham Knight Isso era o nome do não, outro Estou ah, é... a dizer
0: que hoje instalei o Arkham Knight Hoje ah, instalei o Arkham chama Knight
1: Chama-se Gotham Knights E, Sim, exato. e para já uh, li hoje que uh, a Warner Já vai dizer que este jogo não tem nada a ver Com a série Arkham é um jo... Lá está, ah. as confusões do caraças É um jogo num universo próprio
0: <risos> Ou seja pois que é, é que é um universo É onde um, do... é um
1: stand-off, é um jogo que não tem nada a ver Não tem nada a ver com o Arca Knight Mas este eu já
0: tenho mais curiosidade Porque me parece mais Isto, isto para quem gosta de Banda desenhada Ou de, de historicamente a banda desenhada Porque tu na prática tens a Batman Family Não tens o Batman, mas tens a Batman Family Controlável, não é? Porque tens Uhum. Uh, Batgirl? Tens ali três Robins. Robin, tens ali três Robins, Nightwing. Não é? Qual é o outro? Tens, tens, os tens os três Robins em ordem cronológica. Tens o Nightwing, que é o primeiro, o Dick Tens o Red Hood, que é o segundo, ah, o Jason Todd, aquele que sim. supostamente sim. foi morto, morto pelo Joker. Sim, sim. E o terceiro,
1: que é o. o filho, né? Do bairro. Eu ainda não sei é. se
0: aquele é o Damien, se é o. estamos esquecer. O, Batman, o Robin dos anos 90, o, o Tim.
1: Então não havia um que ele teve Catali. Sim, cattali? esse é o
0: quarto É o quarto Robin ah, é um Que é quarto. o Damien, Damien Wayne okay. uh, Epá, agora estamos a esquecer Estamos a esquecer do nome do personagem Eu gostei muito até porque na, Nos anos 90 o, a série era muito boa E era desenhada por um, por um artista que eu adoro Que é o Tom Grumet A Tim Drake O Tim Drake é o terceiro Eu acho que ele é, o ba... eu acho que ele é aquele da, da série uhum. Porque... Porque ele entretanto agora chama-se Red Robin. Porque quando passou o manto para o filho do Batman, ele passou a ser o Red Robin, já era adulto. E, mas para mim é interessante ver ali os quatro discípulos do Batman uh, controláveis no jogo, até porque o ambiente, o ambiente é, é Gotham. Okay? Um, okay. E puxa okay. muito mais pela minha atenção do que... Pronto, que... mas aí já
1: o, o trailer já mostrou um bocadinho mais das jogabilidades. Sim, jogabilidade e, e tudo. Pessoal, claro. Cada um claro. tem as suas armas, as suas habilidades, características. Curioso é, é saber hum, a história, né? Cold Red, Batman está morto, aparentemente. Obviamente. Hum, também, achei, também, achei, também achei curioso. Hum, agora, esta do, do jogo não tem qualquer ligação é já aquela confusão típica da de DC, que é. Não há ligação, é um jogo. pessoas querem estabelecer ligações não é? entre os personagens entre os universos. E eles não É o que está a acontecer com o filme, podemos já saltar o filme, já agora a Mocas também perguntou o que é que tínhamos achado sobre o trailer. Viste visto o trailer?
0: Vi, esse foi o único que eu tinha visto antes de. de...
1: Estavas a falar da de, 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 de história detetiva, Eu depois também estive a ver o painel com. como é que se chama o diretor? Eu não,
0: não sei, eu só vi mesmo o trailer.
1: Eu não o conheço. Ele esteve a falar uma série de pormenores antes de lançar o trailer e ele diz: é pá, me um bocadito o facto de ele dizer: ah, isto não é uma história de origem, isto não é uma história de origem. Não é uma história de origem, repetiu isto várias vezes. O Batman já está no segundo ano. Pá, tipo, <risos> ok, não é na primeira classe e é da segunda classe porque ele diz que o Batman ainda é considerado um. Um vigilante Ainda é muito brutal E vimos isso no trailer O gajo a despachar lá o outro gajo Já o gajo tinha quinado e o gajo a continuar a esmorrá um...
0: Eu já me perdi com isto tudo uh, isto, Desculpa lá Este vai ser o primeiro que o Robert Pattinson
1: é o, pre... <risos> o primeiro, okay. sim. é o primeiro É
0: o que eu te digo Estou completamente é, é, sabes porque perdido? Que estás perdido
1: Porque disse aquilo que eu tenho ouvido falar E o, o, o Machado Punhando já os pontos todos nos is Uh, aquilo que eu tenho ouvido é, primeiro, fala-se que o Ben Affleck saiu porque teve problemas de álcool E foi-se tratar e já está bom E pode regressar eventualmente outra vez num, num outro filme Porque este de Batman não tem qualquer ligação co, co, É uma coisa, é, é, o, é uma espécie de, de Joker, mas, mas oficial, estás a ver? É, é um filme à parte e então eles andam sendo assim, isto é sempre tudo à parte E depois tivemos já rumores De que o Michael Keaton poderia regressar também Num dos filmes qualquer, como o Batman velho Certo? Sim. Então aí já tínhamos que entrar no, no Universo do Tim Burton, certo?
0: Não Podias entrar no universo de Frank Miller Da banda desenhada Não, tu falar
1: nos filmes no, Ui, O Michael que... Keaton <risos> é o Batman do Tim Burton É isso que eu estou a dizer Sim, 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 sim. sim. Estás a ver, estas confusões todas. Então, hum, este Batman é hum, uma, uma história detetive, como o Mockis disse bem, que eles também querem usar. Eles dizem que filmaram em montes de locais reais conhecidos, Brooklyn, não sei o que, que ele disse, que para as pessoas reconheceram e eles não querem, ele quer fugir ao estereotipo de Gotham, de Burton, do. do do Da trilogia do Como é que ele se chama? Do, Christopher do Nolan, do, do Nolan. Uh, e Portanto, quero que as pessoas uh, Que seja mais terra a terra Que as pessoas olhem para os cenários man, Aí já começou tipo, man, eu quero ver Gotham Gotham é uma personagem Até, até a série de televisão Gotham Estava muito bem caracterizada à cidade Muita no ar, muita negra, ele quer fugir disso Depois uh, epá, Depois disto não não Uma história de origem, mas todos os vilões Ainda não existem. Tu viste, tu viste não, por exemplo. Já há dois. Já há dois, mas ainda não. Por exemplo, ainda o Pinguim não gosta que lhe chamem Pinguim. Estava ele a explicar. Isso, e, eu
0: nem percebi que era o Colin Farrell que estava ali debaixo.
1: Pronto, isso quem é. Uh, eu tenho que ver para cá o O Colin Farrell, trailer, o trailer outra vez. Que
0: engordou, engordou para, para fazer o papel. Foi? É, e depois tens o outro, é. Obviamente o Riddler. O mesmo.
1: Riddler que está que tá, que tá descaracterizado como caraças, não é?
0: tá, tá. tá.
1: Como é que, é que achas esta personagem? E
0: pá, deve, lá está, como isto é uma fase muito jovem, uh, eles estão a começar, não é? O, o, o pinguim ainda não assume o próprio nome, tal como tu disseste, não é? Não, não gosta que, que assim Sim. se refiram a ele.
1: Apareceu... Uh, o próprio
0: James Gordon é muito jovem, não é? Quem, quem está em interpretar é o. Pois é, mudaram
1: o um estereotipo. Portanto, mais uma vez, como uma Marvel fez, mudaram uh, de um caucasiano para. Uh, um American Sim, mesmo, Africano.
0: A mesma coisa com a Catwoman, a Catwoman é interpretada pela Zoe Kravitz, a filha do Lenny Kravitz,
1: ok. Eu por acaso gosto muito daquela dizer... ator, acho que lhe assenta muito bem, digo sinceramente, agora o tu Gordon... vais
0: dizer ah, mas já tinham mudado quando foi a Hail Berry naquele Sim, filme, mas esse não me vale,
1: esse não conta. Que é horrível existe. <risos> e o jogo, <risos> jogaste o jogo? Então, não tão joguei mal. da Electronic Arts, não joguei vi jogar, mal. felizmente, tão é, mal, era, tão é, mal, cada tão um mal. pior. Um... O que é que eu achei do, do,
0: do, do, do Tom? Primeiro eu acho que eles estão ali a tentar colar a cena, um, um ambiente mais negro que funcionou no Joker e hoje tive um amigo, autor de banda desenhada que fez um post que eu disse olha é mesmo isto, e, e, é tão simples quanto isto e, e a referência ao que Teixeira porque obviamente que a frase é dele Gostei muito de ver o novo trailer do, do próximo filme do Corvo, quer dizer, do, do caso dele
1: ter tirado a da máscara e, e mostrar e tá os tudo olhos. Tudo de... Mas olha Sim, que isso é. faz totalmente sentido. Eu também vi que muita gente comentou sobre isso. Que é uma das cenas que só, só o do Tim Burton O Michael Keaton tirava a máscara E está-se bem Mas faz sentido que haja um eyeliner debaixo da, da máscara Para dar aquele Sim, ar, para dar o ar negro, ar, negro claro, não é? Agora claro, o claro. nunca se vê ela tirar a máscara desta forma E tão pessoal não. e direto para o público Como ele fez eu acho que isso é fixe Que a próxima Aproxima-nos mais da personagem eu gostei sinceramente de eu ver isso
0: tenho o... dúvidas do Robert Pattinson com Bruce Wayne
1: achas eu, eu, eu eles dizem daquilo... que é altamente profissional o gajo, que é uma espécie eu não,
0: eu não digo que ele não é profissional mas o Batman eu já disse isto aqui quando falámos dos filmes do Batman o Batman da forma como eu cresci com ele por causa da banda desenhada e o Tim Burton apanhou isso muito bem hum. tu precisas de um de um grande sex appeal do, do Batman, ele precisa de ser uma figura Altamente carismática E tu achas é, que ele não tem, tem que carisma? Ser magnética Eu acho que ele é demasiado, mas naturalmente Fisionomicamente o Robert Pattinson Eu já vi eu que eu até o acho um bom ator Ele não tem aquele, aquela eu Aquela vejo... presença Como eu... o Michael Keaton tinha, não é? O Michael como... Keaton ou mesmo o como... Val Kilmer
1: Certo Certo, mas Por houve... Por muito que a malta Ou não gosta George de discussão Clune, se <risos> Ou de George
0: Clooney, não é? Que entrou em cena <risos> e, tu, e tu percebes a faceta de, dele ser um milionário altamente bem sucedido com, com, com o sexo Sim, oposto. mas não
1: é? lá está. Aqui ainda é início e... de carreira. Portanto, o...
0: É pá, mas parece-me um bocado sonsinho. É muito a, a, a única coisa é que eu achei é que um muito para para, para para o Bruce Wayne.
1: Pronto, a única coisa que eu achei foi... Ele parece que vais escorregar do fato, ou seja, ele não preenche <risos> o fato. Não sei se me percebes. É, também tens razão. Tens razão. Ele, ele tens, parece tens. muito lingrinha, dentro do fato. Ou seja, tu, uh, os bocados que tu vês do queixo dele e não sei o quê, parece que não. Eles têm que meter ali uns vinhos Pronto, isto também estamos Olha, a ser malditos.
0: Até o. Como é que se chama o ator, meu? O do Nolan. O que também o nome do raio, o do Christian ator? O Christian Bale. O Christian Bale tem presença.
1: Apó, mas esse caso, é... isto se calhar também tem a ver com o background dele como ator dos papéis. A gente ainda está a olhar muito para o Patterson como o Twilight e está-se a esquecer
0: dos filmes que ele é, fez eu,
1: entretanto, não é?
0: Não, já eu ouvi o que eu te disse, eu gostei de vê-lo nos dois filmes que vi do, 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 Cronenberg. do David Cronenberg. E, e foi aí que eu. que eu que eu um cidinho, sim. Sim. O que eu acho é que fisionomicamente é daquelas coisas que tu tens ou não tens, ou tens presença ou não tens. E eu já disse, não é, não é por serem os filmes do Burton. E, e obviamente que marcaram como, como marcaram por causa do período em que foi Mas para mim o Batman há de ser sempre o Michael Keaton Tinha ali o equilíbrio de Mordacidade Porque ele é, o, o Keaton é assim muito é. Não é? Tem aquele sorriso um sim, bocado Sim, misterioso, sim, 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 sim. E, sacanita até, Mas
1: é, sério quando é quer né? Disfarça bem.
0: Exatamente, portanto ele tinha ali uma, uma panóplia de Interpretações que era perfeito Como, como Batman, para aquilo que eu imagino Que Só é o Batman, com... obviamente que para a imagem Michael... que as pessoas têm do Batman Especialmente por causa da trilogia do Nolan isso se calhar muda um bocado Por isso é que eu não vi o Ben Affleck como Batman Mas continuo a ter sérias dúvidas que tenha corrido bem Porque, não sei Ele Mas correu melhor que o esperado Correu melhor que o que esperado,
3: é. ah, eu esperado. Acho,
0: acho tão e... unidimensional Olha, o, o Henry Cavill, não é? que foi que fez uhum. Super-Homem Para mim era o melhor Batman do que o Ben Affleck potencialmente. É, opa, Mas
1: o gajo é um, é um Super-Homem é Depois do do, do Christopher, como é que era? O Christopher Reeves, Christopher Reeves Epá, Eu acho que era, é este. Este foi okay. o único, pá. Quer dizer, também não tiveste muitas interpretações, tiveste séries de televisão e tiveste um, um one-shot, né? Anterior a este, uh, também não vi o, foi aquele que o quem Kevin, é, é,
0: é, Kevin Spacey era o, não
1: era o super-homem. Um, o que eles fizeram mal com este super-homem antes do Henry Cavill foi que assumiram como sequela dos filmes do. Do Christopher Reeves, ele tinha, ele tinha um filme, filho da Lois Lane, ele regressou passando. Não viste esse filme? O Superman
0: Returns? Ah, sim, esse é o último, de, não vi, não vi. É esse que eu tico, o Kevin Spacey e o Lex Luthor,
1: não é? Exatamente, esse filme, okay. para mim, ter, em vez de terem feito um reboot, pá, porque passaram-se muitos anos, uh, outro ator, e eu acho que o Christopher Reeves merecia ter fechado. Fez, epá, ok, só, só fez dois filmes bons, os outros dois filmes do Superman são maus, né? Ele fez quatro. Um, mas este assumir-se como uma sequela ou seja, obrigava-te a ver os filmes que saíram há 20 e tal anos atrás antes desse filme obrigava o pessoal a tentar perceber a história que, que ele já conhecia a Lois Lane e está de regresso e ela tinha um filme um filho que é esquisito a é brava, não é? Digo olha,
0: mas não te esqueças de uma coisa o filme da Supergirl faz parte da série de filmes do Christopher Reeves
1: a série Supergirl? Como
0: assim? A, a série não, o filme O filme com a, como é que se chamava a atriz uh, Faye uh, Faye de Desculpa, com a, a Faye Dunaway era outra personagem uh, Não te lembras de, Do filme da Supergirl dos anos 80? Uh, não O filme da Supergirl dos anos 80 é um tie-in da série Faz parte da série De filmes de Christopher Reeves tá filme bem, não é 83, mas estamos, 84, a, mas estamos a
1: falar Da, da mesma altura em que esses filmes existiram Eu por acaso não conhecia Spin-off ou, ou whatever ou, ou do universo Não conhecia, não conheço Mas aí fazia sentido que se lançasse Eu estou Sim, a dizer é, é tipo, 30 pass... anos depois Em um um vez de filme... fazeres um reboot Consideras-o como uma sequela é. É, é esquisito Acho eu que é uma sequela Porque a história é exatamente O gajo desapareceu não sei quanto tempo Regressou Ele não conheceu Lois É uma sequela de alguma coisa Bom Hum do Batman, eu acho que não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que. Estou curioso para pa, pa ver o filme, obviamente. O, o meu problema é a continuidade. Vais ter este filme isolado, é como eles dizem? Percebes? E, e depois? Até agora, depois vais ter. Uh, como é que vais fazer o próximo? O, o próximo Justice League ou, Percebes? O próximo Super-Homem. Eu acho que o Super-Homem está a ser muito mal aproveitado porque tens o ator do Caraças, não é? Um... Que ainda por cima
0: está com um imenso hype, não é? Pronto.
1: Não, não, mas isso mundo. agora já é o Witcher. Agora, agora Não me lixem, é, 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 pode não, mas ser Não, é o, o ator
0: tornou-se likable, percebes? Está, está ali a ocupar aquele espaço mediático que o Keanu Reeves também ocupa. Sim, sim, sim. De sim, sim, atores sim. que são altamente acarinhados, pelo sim, 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 sim. sim, sim, sim porque agora
1: ainda precisa cima né? tens a indústria dos jogos a apoiá-lo por causa do Witcher e por causa dele ter revelado uhum. que é um gamer e que monta PCs e não sei. <risos> Não viste esse vídeo dela de montar um computador Já vi, vi, vi. falávamos sobre isso
0: o gajo, Sim, o gajo montar a gráfica ao
1: contrário <risos> Pronto um, Agora Não sei, vamos ver Vamos ver. Outra coisa que eu vi gostei muito Muito mais que todos estes E acho que é o filme mais consistente é Wonder Woman Wonder viste, Woman 1974 Viste este viste. Um novo trailer Epá, Eu acho sim. que o filme está com um ritmo Está com um elenco uh, Foram buscar o Pedro Pascal como um dos uh, Vilões um, vais ter a, a vilã, vai ser uh, Pantera, como é que se chama? Leoparda uh, Cheetah. Chita. ok. E um, eu acho que ela.
0: O Pedro Pascal faz, e agora, obviamente, que é um vilão, mas o. Aqui um bocadinho de história do, do personagem que ele faz, que é o Maxwell Lord. É um magnata é. é um dos responsáveis pela formação da Justice League International que já agora um grande conselho que eu vos deixo a todos, se puderem ler, este, nós, nós tivemos acesso a essa série uh, pela, pelas publicações brasileiras da revista Liga da Justiça, que foi numa fase do, do Keith Giffen e do GM D. Mattis. foi para mim a melhor fase da banda desenhada da de, de Justice League, era, tinha aquele mix daquele humor mordaz do Keith Giffen, uh, e o Maxwell Lord era, foi durante anos até se revelar que ele era um vilão, ele era o magnata e o líder, chamamos-lhe assim, a cabeça por trás do Justice League. Okay. E é engraçado como agora já é assumido que ele é um vilão, ponto final. E Especialmente neste filme. E vai ser o Pedro Pascal, não é? como tu próprio disseste. disse.
1: Yeah. Então, é completamente diferente. Uh, a imagem dele limpinha, sem barba, todo leirinho, penso eu. Uh, muito fixe. Um, mas gosto muito da... Da Wonder Woman E até fizeram uma mesa redonda Com, a, com o elenco a que a, com, Sim, mas também a, foram, foram buscar a, Isto o Zoom é um, é um mundo Não precisa estar fisicamente Foram buscar a, a Wonder buscar. Woman original A 280, como é que ela se chama? Não sei o nome dela a Original, a Mulher maravilha original Que a gente conhece das séries O qual foi inspirado que. Pronto, ela já está assim Com uma certa... Uh, já, idade, já, então. como é? Mas não está a velha uh, Não está não tá. Mas pronto uh, E então Eu acho que uh, Mas ela entra no filme? Não, não, não não. Ela, ela basicamente Quando o primeiro filme foi anunciado uh, A diretora do filme uh, Não sei não, uh, Foi-lhe pedir, uh, foi pedir a benção Sim, uh, foi-lhe pedir a benção É e então ela sim ela disse diz que contou a história de quando a filha dela um, quando a filha dessa da de, 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 de atriz viu a, a Golgadel a, como é que, diz? A Golgadel, que se diz? Uh, pá, não sei dizer o nome, <risos> viu a vestida de minha maravilha diz que ficou de que queix cair, tipo mãe é é, é isto é, Pronto, tens o testemunho, a passagem do testemunho feita é ela, pronto, não há hipótese. Linda Carter. Linda Carter, exatamente. Pronto. Uh, e ela contou essa história agora no painel um, que, pronto, que deu a benção e, e, que, e que foi acompanhando. Ela tem 69 anos, portanto, não é, não é uma velha cacá ela até estava bem, bem conservada, obviamente, pronto. Pronto. Um, e foi engraçado ela aparecer para surpresa num painel. Pronto, é isto o Zoom permite permite fazer coisas giras de trazer pessoal, como aquela, aquele canal no YouTube que faz o que faz a reunião de reuniões sim. que é tão fixe.
0: Sabes que é engraçado agora, estavas a tocar neste assunto da questão do Zoom e do digital e dos eventos à distância um, e está a me lembrar de lá já ter lido dois ou três artigos, como sabes, eu acompanho bastante política norte-americana, então acompanho com, muito, com, com muita atenção. Uhum. E assisti a grande parte do, do, do Congresso dos Democratas, não é? que, que tem como indicado candidato à presidência o Joe Biden, acompanhado pela Kamala Harris. E, e como o Partido Democrata, por causa do Covid, quer evitar que haja grandes ajuntamentos, fizeram o Congresso todo via digital. Uhum. E eu estava ler uma série de artigos de malta a dizer pá já, yeah, por que não isto? Por que é que tu has de... Tornaste a coisa muito acessível Tornaste a coisa muito democrática Puseste as pessoas a falar na mesma Com boas condições E a malta a dizer se calhar isto devia ser o padrão a partir de agora não, Mas, mas vai ser... Teres...
1: Há muita reunião Muita empresa em que tu tinhas que viajar Ou deslocar-te Aposto que mesmo que haja a solução para o Covid Quando houver... Hum, vai acontecer, isto vai para ficar sim, pá. Porque a
0: malta a comentar é pá. Se calhar não, já não faz sentido. Isto até é mais confortável para todos. Em vez de teres aqueles eventos, estádio cheio com, com comício, um, um comício político, em vez disso. É para fazeres como fizeste aqui, com o seu tempo, com, com, com as coisas gravadas, a tecnologia permite isto. E não. e que bem, tiveste, por exemplo, a Billie Eilish a estrear, a, tocar, a cantar pela primeira vez o single novo dela, durante o Congresso do, dos Democratas. Se der, era uma coisa que, que lá não aconteceria, não é? Porque tu não tens um comício e de repente não abres o palanque para entrar lá um artista a tocar, não é? Uhum. E aquilo que fizeste foi, ela já tinha gravado Ela fez uma intervenção política Até achei curioso uh, Porque tens muitos artistas agora a, 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 a denunciarem As más práticas do Trump E a apelarem ao voto nos democratas A Taylor Swift é uma delas Não sei se tens visto, voltamos a falar de Taylor Swift uhum. E depois foi a Billy a fazer uma intervenção E depois num, num set que ela já tinha escolhido Uma espécie de videoclipe E pai, tu olhas para aquilo e pensas yeah, tipo, O que é que isto fez de diferente? Meu? Tipo Aproveitou-se, toda a gente falou, toda a gente interviu, não,
1: não vais mais longe. Tu tiveste este fim de semana o DC Dome, foi todo feito via Zoom, via green screen para todos. Houve muita situação mal feita e muito uh, algumas das intervenções uh, quando estavam a falar, por exemplo, do, do Gotham uh, Knights, notava-se que o gajo estava a falar para uma imagem, não havia, não havia. Ping-pong, de conversa, o gajo claro. estava a interagir claro. com uma pré-gravação uh, depois, tu, uh, mas em termos de cenário, uh, o Dom, não sei se tiveste a oportunidade, mas vê uh, o não cenário, vi. que, ele, basta ver a introdução que eles mostram os cenários. Aquilo foi feito, se não me engano, pelo Jim Lee. Ok? O, quem criou, os, acho que foi o Jim Lee que eles interpretou. Estou a fazer confusão, o Jim Lee não me
0: porque ele, o Jim, Lee, o Jim Lee, continua a ser um dos, dos que.
1: Desculpa, a um, DC fandom, é? Sim. O, o, o cenário, o cenário de, de fundo As cúpulas e não sei o que Onde eles estavam Foi tudo desenhado E estava fixe no geral As intervenções não estavam muito muito naturais Algumas delas, outras funcionaram bem Outras funcionaram pior Mas no geral é um indicador Que já houve estes meses para prepararem este evento Com um toque Percebes? Premium Não ser só pessoal ali no Zoom a falar um, isto realmente pode ser um futuro, pá, pode, ser, pode, ser, pode uh, acontecer aqui muita coisa. Joga uma curiosidade: lembras-te da apresentadora da Ubisoft? A Racha é assim que ela se ela chama. -se? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Está, foi ela que apresentou este DC Dom. Não sei se foi para a DC. Okay. Se, se ela é Woman to Hire, Sem é ou não. De, ela nos últimos anos tem feito as apresentações da Ubisoft. Né, 3, e foi ela que foi a. Uh, a showrunner deste, 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 deste evento Que vai haver outro Um segundo em setembro já agora Mas pronto, eu gostei Eles tinham uma lista, aquilo era de borla pá, Podia estar a seguir a programação toda Painéis geek de cenas pronto, havia, havia coisas mais interessantes que outras Mas os painéis Dedicamos quase a este podcast Já agora quase a DC Já viste o oh, oh, Ricardo? Já agora estou a olhar bom. para o
0: traço E à primeira vista parece-me Jim Lee
1: ainda não confirmaste, estás só a ver o cenário. Estou
0: yeah. a olhar para o cenário para reconhecer o traço, mas como tens muito aquele Batman, não sei, aquele peito não parece, a arte final não parece Jim Lee, mas estava a ver no, no, nas imagens do. Quando Robert Pattinson está a falar. Não, a se pesquisares, dom. Não, não, mas é Jim Lee. É. Se pesquisaste é, é na é net, está aqui. Não, não houve nem vou precisar isto, isto agora
1: é o é o teu geek, é, o, é falar. São os anos de yeah.
0: não é não 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 é parte artística por causa do cross-hatching junto à sombra de ou seja a sombra cruzada que ele faz com 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 o pincel e com o aparo junto à sombra da, do, do maxilar é típico do Jim Lee. Portanto, isto é Jim Lee.
1: Oh my god. Oh my god. Mas também não vais mais longe. Eu tinha aqui no Cosmic Book News uh, que o Jim Lee reveals a sneak peek of the upcoming DC Fandom Virtual Convention. Portanto, uh, a confirmar aquilo que eu estava a dizer que foi ele que criou esses cenários. Está muito fixe, não está? Uh, os cenários. Uh, de cada um, eles depois eles depois post... tinham um apresentador por cada região, apresentador do Brasil, apresentador. Eu acho que eles localizaram um evento, estás a ver, em termos de host yeah. do Japão, da China não sei quê, e eles depois juntaram virtualmente todos uh, o dinheiro que, que a DC gastou em green screens para mandar para esta malta toda. Uh... Ficou mais barato do que fazer o evento. Oh, opa, físico. De certeza, claro. Uh, mas estás a ver? Mas resolveu bem, ou seja, tu consegues ter Duas pessoas a interagir Com um bocadinho de acting Farsola pelo meio Mas pronto, uhum. é um fandom Pronto, estás a fazer E já viste aquele livro que agora,
0: depois de teres o Andy Serkis No Marvel Universe Agora tens o Andy Serkis na, Aonde? Na, na DC, ele vai ser o Alfred Ah é? é. O Alfred é. do Batman é. Sim
1: Não tenho parado nisso Agora uma
0: curiosidade para quem segue Banda Desenhada Após estes cancelamentos Todos que, que a DC Fez de séries, fica muito surpreendido De eles ressuscitarem Uma linha, isto, isto é tão irónico Eu, eu estive a reler há pouco tempo A DC teve nos anos 90 Uma, uma linha chamada Milestone, que era dedicado A heróis uh, Afro-americanos uhum. uh... Que era o Icon, era o Static Shock Que devem conhecer porque entretanto Teve uma série de, de animação de sucesso não é? Eu e o seu autor até infelizmente morreu há pouco tempo
1: E te, tens te, é o Black Thunder o é? Black, Black, Black eu, eu, Lightning Não, esse não
0: pertencia Esse não pertencia à, à linha okay. Isto era um, era, um, era um universo paralelo uh, Que eles eram os principais heróis E foi curioso Depois de ver tantos cancelamentos que a DC de repente apresenta esta surpresa que vai ressuscitar esta linha Milestone que se bem me lembro terminou em meados dos anos 90, portanto 25 anos depois está aqui a, a ressuscitar com uma série chamada Milestone Returns acho que eles querem a, a testar as águas para ver se nesta fase em que se fala tanto de, de, da importância cultural, da representação dos afro-americanos afro e afrodescendentes de repente tens, tens esta linha dedicada um, a estes super-heróis a, a ressurgirem, portanto vamos ver como é que Como é que a coisa Como é que a coisa vai ocorrer
1: Muito bem, Muito bem olha... É verdade Rui, agora estás a dizer e tens Diz. toda a
0: razão Este episódio parece dedicado a DC Mas a realidade é que foi o evento mais Nos últimos tempos foi o evento mais Olha, eu gostei importante. eu
1: gostei porque, porque como a gente fala aqui no, no podcast Não é só jogos é? Séries, filmes claro. e, pá, e DC, este evento apresentou Filmes também, não é? Por acaso não, não me lembro se tinha alguma coisa sobre séries Acho que tinha um painel sobre o... Do Titans Sobre aquela série que tu, do um Patrol O Doom Patrol, o o Doom Patrol não
0: vi, mas o Titans eu sei que tem Mas eu não vi porque não tenho...
1: Do Titans não, não pois Eu não sei se saber. dá para vir em diferido o, o, Porque eles mal acabaram Voltaram a, a fazer loop Voltaram ao início E okay? eu apanhei algumas coisas de início que não tinha visto Ainda tive ali umas duas ou três horitas a ver eu Acho que aquilo foi mesmo o dia todo Uh, não sei se agora está disponível ou não em, em diferido, se dá para o pessoal ver mas pronto, foi uma cena interessante e mesmo em termos de conceito uh, do que é que podemos esperar obviamente de apresentações uh, à la Zoom, uh, digitais para que entretêm, informam ao, ao fim e ao cabo tens acesso às entrevistas tens acesso, no caso dos jogos trailers e gameplay, pá, eu acho que sim, já tínhamos aqui a promessa que ia ser um verão dedicado a eventos digitais. Não se tem cumprido, Isto mês de agosto quase não houve nada. Vai haver esta semana então o do, do Alfredo, né? Do Jeff Kelly. Agora a gente já se lembra -se do nome dele, finalmente. Das vezes a chamar é. nomes diferentes ao rapaz. Como é que tu te chamaste uh, um bocado Vitor Almeida? A Vitor hum. Oliveira, né? Agora chama-lhe Alfredo. Oliveira, é o nome que nos vem à cabeça quando queremos, quando é um nome random, sabemos que é o nome do Jeff, como é que é? Jeff Kelly? Kelly que é? <risos> não mais mais difícil de pronunciar um, bom vamos avançar com, com o programa portanto Moke, já viste tivemos uma hora só de, de um tema dedicado a ti a tua, a tua mensagem bateu forte É claro que sim, como tu dizes ao início Tínhamos previsto falar sobre o tema Mas encaixou-se muito bem E é isto, malta, deixem os vossos comentários Deixem o uh, vosso Através do Anchor, tem ferramenta Até podem mandar de outras vias Mas por favor, não se estiquem muito nos minutos digam sucintamente um o que vocês querem Porque uh, porque se mandarem, por exemplo, pelo anchor, só deixa-me gravar um minuto cada vez e depois obriga-me a me a, a colar tudo. Também não quer ter muito trabalho, malta. Interajam, <risos> mas não abusem. Estou a brincar. É Podem tu, tu pode fazer. Não é isto, claro. Podem fazer. Não, é só uma questão de, de, de. tornar as coisas mais fáceis. Pá, já tenho situações em que sei que recebi uma mensagem do óbito de alguém e não sei dos 5 ou 6 sítios possíveis por onde é que me mandam. Porque uns mandam pelo anchor, outras vezes mandam-me pelo pelo WhatsApp, já me mandaram pelo Facebook whatever, toma lá um fecheiro mete... mas é assim um, na semana passada falámos aqui na Apple vs Fortnite, Ricardo ainda não há uh, já aqui, uh, tu lembras-te de tu dizeres que duvidavas que a saída do motor Unreal desta conversa do, da falta de apoio que não, provavelmente não, não ia sim. afetar, defendias um bocadinho por aí pois bem, uh, a única novidade que é esta semana, uh, a Apple já veio dizer em resposta que é pá, a Epic vá para o caraças, não venham cá falar em antitrust, porque eles, a primeira abordagem que fizeram connosco foi, O oh Zé, baixa lá aí o preço da cota, vieram-nos tentar aliciar a fazer uma cena de exceção para eles, Portanto, não venham cá agora dizer que, ah, o que vocês fazem é ilegal, quando eles permitiram uma abordagem tipo de crava. Estás a ver? A posição assim... Para o pessoal perceber A Apple acusou a Epic e disse Bem, Vocês primeiro quiseram uma uh, abébia Como não demos estão aí todos chateados connosco Pronto, isto foi a resposta da Apple Não sei, vale o que vale Mas uh, pegando no assunto Das consequências A Microsoft já se veio a meter ao barulho A Microsoft, o Phil Spencer uh, Já veio dizer Apple, estejam lá quietos, uh, Não sejam Parvos de bloquear o SDK Para a Epic porque há muita coisa em jogo como motor Android, Inclusivamente os nossos jogos deixarem de ser atualizados estão é um 31. Há muita coisa que a gente está a lançar para a Apple. Inclusivamente, eles falaram, deram o um exemplo do Forza Street, que é a versão do Forza para telemóveis, em que a versão do iOS. Uh, corre sobre uh, apoiado pelo Unreal e eles estão no mesmo saco exatamente aquilo que eu te disse na semana passada mas eles deram mais exemplos eles deram exemplos que a gente pronto eles sabem né eles uh, sabem sabem a cena toda o que eles vêm dizer é coisas como isto um, as consequências da falta do motor Há muita gente que depende do Motor Unreal para fazer jogos para, para o iOS e para outras plataformas, porque é uma solução completa, gráficos, física, som, whatever, né? A gente já sabe como é. Um, aquilo que acontece é, muita gente que está a fazer produção de jogo, direcionado para o iOS, tem os, o, o, os orçamentos, a produção, é, jogos prestes a serem lançados e de repente, deixam de ser suportados, eles têm duas hipóteses ou cancelam o jogo para a iOS ou mudam de motor isto tudo acarreta valores e preços incompatíveis a própria Microsoft diz que tem mesmo uma posição que vou ter que mudar ou desisto que é um mercado muito grande iOS obviamente ninguém quer ficar de fora do, do iOS, Ou então tem que fazer um investimento Muito grande em escolher outro motor Que eles próprios dizem que não há muitas alternativas À qualidade E, e à forma de, completa Como é o Unreal Em termos de alternativas E que dizem que pá, ou cancela-se o projeto E acabou, porra o projeto O dinheiro que foi investido vai para o lixo Mudam o motor e investem E se calhar isso também não é, não é fixe ou simplesmente lançam para todas as plataformas, menos de o iOS. Depois falam que a bifurcação da comunidade, porque a base dos jogadores, é enquanto que tu podes comunicar com o Unreal, seja em que plataforma for, por exemplo, o Fortnite, consegues estar no iOS e comunicar com o pessoal do Android, ou da PlayStation, ou no PC, ou whatever, e ao mudares de motor, isso também acaba. Portanto, há aqui uma disrupção, digamos assim. Eles, eles falaram, uh... A Microsoft falou uma série de situações que é muito mal aquilo que, que, e estamos a falar do Phil Spencer ter-se chegado à frente para defender a Epic nesta situação. Não das royalties, não falou nisso sequer, mas falou nas consequências que é a Apple ser radical e impedir o acesso à Apple SDK para a Epic e ao, e ao Motor Unreal Engine. Percebes? Agora, a cena do Zé baixa lá a cena, vieram outros tipos, entretanto, uma coligação, uma organização que representa o New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal e outros jornais e publicações, a é dizer que realmente a Apple tem que baixar o preço, já abriu aqui o presidente, tem que baixar os Royalties, porque a gente também não consegue manter a qualidade a cobrar-nos 30%. E depois, isto já mete o Amazon ao barulho. A dizer que, que a Apple tem condições especiais Para a Amazon que não um tem para os outros E que eles querem ou ter as condições especiais da Amazon Ou perceber quais são os critérios Que a Amazon uh, oferece à Apple Para saberem né, o que é que é preciso para, para obter o desconto Isto porquê? Porque segundo o negócio da Apple uh, O primeiro ano é 30% de comissões E depois se as pessoas mantiverem a subscrição Nos respectivos serviços no segundo ano, a partir do segundo ano, cai para 15%. Enquanto que a Amazon tem logo 15% à cabeça. Percebes, Ricardo? Portanto, claro. há, há logo aqui já a chuchita, O pessoal agora já está à coca. Tipo, pá, isto abriu aqui precedente incrível. Esta guerra da, da Epic. Que é agora o pessoal todo a chegar-se à frente e, pá, e não sei. A Apple tem que. Tem que arranjar aqui uma solução porque vê se. vê o risco de toda a gente abandonar o barco, né? Digamos assim. Ou pelo menos aproveitar a boleia da Epic para. Para fazer mais força, para ver se eles lar largam é, as suas comissões elevadas. O que é que tu dizes?
0: Alguém vai ter que ceder no final disto tudo, não é? Que o status quo vai estar abalado, está. Ainda que, eu, que eu, esta entrada da Microsoft no barulho, obviamente que isto já estava consertado, porque não acredito que as empresas façam ações desta dimensão. De ânimo leve, não é? Tu próprio tinhas falado aqui do processo todo
1: não, isso de foi preparação a preparação
0: da jogada toda da
1: Microsoft não A Microsoft fez hum... um statement a dizer que perante... claro, defendo
0: o statement, mas esta malta conversa toda muito a distribuir para o público. Não é?
1: Isso fazes-me lembrar, fazes -me lembrar certas, certas empresas que tu vês à guerra e depois encontras os no casino a jogarem. A jogarem póquer todos uns com os outros tipo, Imagina os, os presidentes dos clubes todos É esta fantechada e depois no fundo tem um clube de, de milionários em que se juntam não é? claro. Que são todos amigalhados eu, eu não sei A Microsoft aqui pode ter sido Um manual oficial, eles não reagiram logo Pá, A Microsoft reagiu ontem Passado uma semana Portanto, tiveram a semana toda para pensar nas consequências de, desta situação. Portanto, eles puseram-se mesmo ao lado.
0: Ah, o que eles fizeram foi também, tiveram a medir, tiveram a espera, a fazer o seu timing
1: para dar a resposta. Epá, o motor andro é muito forte. Toda é. a gente depende do motor. É, e, 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 o, e, o, e o, Isto é culpa é da indústria. Eu sempre ouvi dizer, e estás a sofrer as consequências que é o Huawei... Com esta coisa toda de agora ninguém quer Confiar na Huawei para as redes 5G Finalmente aprenderam Que é nunca depender apenas De um fornecedor okay? É exatamente isto ah, Nunca houve houve, houve houve alturas em que a Epic Tinha uh, o motor Unreal Tinhas, tinhas o, o motor da, da ID Software não o, o ID Tech uh, Que deixou de ser licenciado Porque a Bethesda deixou de Quando comprou o ID deixou de licenciar Tens, tens aquele que é mais flexível para Android e isso, que é o. Que eu nunca sei o nome. O, como é que se chama? Este, aqui, este também é muito popular, o. Epá, como é que se chama, Ricardo? Tu é que és produtor, meu? Tens que saber o nome dos motores. Qual é o outro motor mais popular? Mais, para, mais flexível para jogos mais leves, isso, para Android e, O né? Unity. O Unity. O Unity. Unity. Um, mas o Unity não chega aos calcanhares Do, do, do Unreal Nem pouco mais ou menos Pronto, Não há um motor Unreal Que pá, ainda por cima desde, desde que foi esta mudança de política Que a Epic abriu o motor para toda a gente do género, Pá, vocês têm aqui o SDK para de Borla, façam os vossos jogos à vontade de Borla, sem compromisso, se tornarem um produto comercial e se ganharem a partir de não sei quantos, um milhão ou o que é, vocês têm que pagar royalties. Pá, é um negócio brutalíssimo, win-win para todos. Percebes? Win-win para todos. Está aqui a ferramenta, vocês levantem-se, façam a obra-prima. Pá, se vocês ganharem dinheiro, também ganhamos nós. É mesmo isto. O que é que acontece? Claro que a indústria, a Unity depois foi atrás e fez a mesma coisa. Um, mas isto obviamente que cria dependência. Cria, cria uma grande dependência da indústria. Ainda para mais, estamos aqui a, porque tudo o que seja Fortnite é, é vilão e estamos aqui a, a, a tornar a Epic uma vilã nesta coisa toda. O, o, o certo é que a Epic não quer que... Obviamente não quer. Obviamente tem interesses de negócio por trás, portanto... A, Deixar de fornecer o motor Unreal Está fora de questão, obviamente E a Microsoft levanta isso Por exemplo, a Microsoft diz E não é a da, abono da, da Epic Dizer Malta, no futuro Quando nós precisamos fazer um jogo de multiplataformas Em que somos impedidos de Na versão iOS Poder usar o motor Unreal Não nos começará certamente de andar A dedicar dois motores diferentes Portanto, vamos se calhar A dedicar uma versão Ou uma tecnologia que seja agregadora Daquilo que a Epic faz com o Android Que é para todas as plataformas não vamos andar. Que é aquilo que eles dizem da divisão Portanto, Isso não abona em favor da Epic As palavras da Microsoft Eles metem mesmo no futuro Que é, pá, futuros projetos é não sei se a gente pode escolher o Android por causa de vocês Percebes? Uhum. Agora, agora não sei é, é ver E eles têm até... Acho que eles, S, A licença do SAK acaba dia 28, é até o fim desta semana. Se a é Na posição da Apple. Se a é Epic não. Não tiverem comply com as regras deles, ou seja, se não. Se não voltarem a ser o que era. Se. O, o motor é cortado Por isso é que a Microsoft também lançou ontem o um statement Que é dias antes da bomba cair Porque isto ainda vai dar Até o fim da semana vai dar mais pano para mangas Para a semana vamos ter Ou na próxima temporada, Ricardo <risos> Exato. Vamos ter mais assunto sobre este, mais, mais, mais sobre este assunto Porque este fim, este fim de semana este Sexta-feira julgueu dia 28 Acaba Acaba é o último dia de que a Epic tem para, para normalizar a situação. Ou então vamos ver se a Apple. Ou então vamos ver se um juiz obriga a Apple a, a colocar tudo como estava, porque isto vai mexer muito com a indústria. Isto agora tudo depende do, do impacto. Se se provar que a Apple está com medidas antitrust em termos de pagamentos e não sei o que, eles têm que. Eles têm que voltar atrás, têm que, têm que contornar esta cena. Mas pronto, queria aqui alguns percebentes muito, muito estranhos. Um, continua diferente. frente Tropecei ao bocadito Ricardo já andamos a falar nisto há não sei quantos anos Desde 2018 Sobre uma nova Switch Isto é só para fazer basicamente o picar aqui o ponto Uma Switch mais poderosa Prevista para 2021 Tu achas que com esta situação toda da, da Playstation 5 E da Xbox Series X Que, que a Nintendo vai-se continuar A Fiel à consola que tem no mercado dizendo que é o suficiente para entreter o pessoal ou passar destes 3 não, ou 4 lançar, anos? Não, vai consola. lançar
0: porque é o hábito de todas as consolas portáteis e vou aqui considerar a Switch, apesar de híbrida, uma portátil de ter sempre uma versão melhorada a meio de vida. Portanto, uma obviamente mais, que a Switch, é? uma mais, a Switch vai ter uma nova versão. Não sai em 2020 porque era um tiro no pé com, de colisão com a, próprio, com, a, com, a, com a próxima geração de consolas. Porque aí era, era estar a assumir ou a colocar a Switch numa guerra que não é dela. Uhum. E até do ponto de vista pragmático, as pessoas não têm dinheiro para tudo ao mesmo tempo, não é? Portanto, é mais, claro. é mais aqui... sóbrio, se calhar, esperar provavelmente por abril, maio, que Mas é o habitual exato. De... Aqui fala-se em 2021 de... mesmo. Se tu, se tu vires mais ou menos. Pau, pode-me estar a falhar. Estou a falar completamente de cor, porque tinha de ir ver os, os, as datas de lançamento. Mas se bem me lembro. As versões XL e afins das consolas saíram sempre ali na, na, na primavera, porque é uma altura mais, mais calma e também pá, não, não estás a competir muito com, com, com a disponibilidade financeira do público, não é?
1: Mas houve uma coisa, uma versão melhorada da consola, o público-alvo, não é mais do que a base já instalada da Switch original. Que as pessoas querem... Sim,
0: sim, sim, sim. Mas não te esqueças que a Switch os números que elas têm também mostra tal e qual como o, o presidente da Sony Playstation dizia que é, um, é uma ótima segunda consola e como sendo segunda consola tu não queres competir com o investimento que as pessoas vão fazer na PS5 e também
3: na Pronto, Xbox Series que, X. Mas
1: o que eu quero dizer é, sendo o público-alvo Uh, os, os, os compradores da, da consola original Que querem fazer um upgrade Porque querem uma Switch Com as mesmas características Mas mais poderosa Estamos a falar de uma consola Que já vendeu uh, 20 e não sei quantos milhões de unidades Certo? Ou seja, já uhum. tem aqui uma base muito interessante De virar-se para o seu próprio público Já nem estou a dizer Bicar... Sim claro Bic Rui,
0: mas, ao mesmo, mas o mesmo mas que eu digo é do ponto de vista de janela da oportunidade tem que ser a partir da primavera ou seja para, para a Malta que fez o investimento numa nova consola e que já tem uma Switch não se vai sentir obrigado a ir comprar a nova versão portanto vais ter que esperar uns meses para haver essa disponibilidade financeira para as pessoas investirem no, no novo modelo
1: uhum. olha é só isso que eu te dizia. para ti o que é que tu gostavas de o que é que poderia ser melhorado na consola para já, para além de processador maior um, um ecrã mas, maior ainda?
0: Sim, uma versão sim, uma versão XL.
1: Então, mas já foi lançada uma versão mais pequena?
0: Não, mas agora quero uma versão maior. Ok. Quero, quero a Switch XL. Pá, que tu, tu tens de. Olha, que tivesse Netflix e
1: <risos> pá, isso não é muito <risos> difícil. Uh, sabes que a indústria, a indústria dos portáteis e dos tablets, quando lançou um novo modelo. Lança com ecrãs com tamanhos diferentes e tu pagas, obviamente, sim, sim. o valor que queres perante. Se queres um, sei lá, num portátil, se queres um portátil de 13 polegadas, 14, 15, percebes? Tu tens a mesma configuração para tamanhos diferentes. E a mesma coisa nos tablets e a mesma coisa nos iPhones. O no iPhone, tu compras o um Max ou não sei o quê e todos eles têm, a polegadas são diferentes, não é? Portanto pagas pelo, pelo também se essa foi a tua prioridade. Isso pode ser uma alternativa. Quer dizer, podem lançar, ok, é écrão maior, mas obviamente tem que ter uma bateria mais duradoura, porque a ecrã maior também gasta mais energia. Se vai ter um processador. Eles fizeram aquela. Uh, aquela... Sim,
0: já agora é um processamento melhor. Porque uma coisa que eu tenho notado com o Dragon Quest é que é daqueles que entre jogares na televisão e jogares no ecrã, no ecrã, o jogo fica muito a base, perde muita piada.
1: Não é querendo aqui Da, do, da monitor do, ou da, ou da não, própria... Não, na Switch.
0: Switch. Jogares na Switch ou jogares na televisão é daqueles mas jogos que, acho que se nota demasiado diferente. Corre, corre melhor na televisão.
1: Ah, é, mas no, na televisão não é. é suposto de fazer mais processamento porque está a esticar a imagem, a e essas coisas?
0: Não, por isso é que eu te digo. Mesmo que saia uma Switch, que pelo menos na versão portátil que, que, que bomba um bocadinho mais okay. a, a imagem. Ok, ok. Pronto. Mas, Agora, não parece este rumor Parece-me perfeitamente execuível 2021 vamos ver, mas é possível
1: epá, Mas já se fala desde Eu acho que desde 2018 Que se fala na, no Passado um ano, mais ou menos Da consola já se falava rumores A cena gira é que se falava De uma versão mais poderosa e uma versão lite A versão lite confirmou-se, saiu mesmo Exato um, E depois sim, uma versão Aí é que está a questão dúbia é que teoricamente a versão A nova, a nova Consola oficialmente não Tem mais bateria ou, E tem mais processamento Há ali um tweak no processamento Por isso é que a bateria é a mesma Há ali um, uma otimização de hardware Para gastar menos energia ok um, Porque a, o, o, a portátil não tem Uma bateria com maior capacidade Certo? Agora Teoricamente o rumor já bateu certo porque pronto Quando é um rumor tu sabes lá Se é uma Switch 2 mais poderosa Esta consola mais poderosa Cumpriu-se, a lead sim a tal, a tal versão da consola Sem, sem dockstation Portanto assumidamente para substituir a 3DS Essa sim é? E agora uma mais poderosa Fazia sentido realmente
0: Fazia sentido. Acho que é daqueles rumores ou daquelas previsões <risos> autoconcretizáveis, porque se tu analisares o histórico todo da Nintendo sim, em relação sim. às suas consolas, vês que é o
1: processo o Game Boy, a, correm, a DS, porque... a 3DS todos tiveram para aí meia dúzia de modelos diferentes. Eu então, da, da 3DS, eu próprio, eu que não tenho todas, deve ter 4 a 5 assim de caras, Só, desculpa, da DS, da 3DS da DS, tem sim, duas sim. ou três também. Mas da DS deve ter 4 ou 5, uh, e nem sequer tenho aquelas que nem sequer tem aquela que deixou de ser 3D, por exemplo. Essa nem tenho. A 2DS,
0: pronto. eu também não tenho.
1: Há mesmo muitas. Epá, epá, não quer estar aqui de decor Deve haver uns 10 modelos de cada, assim com variações mínimas e aquelas mais, mais, mais acentuadas. Mas pronto. Isto fica aqui o registro surgiu hoje. É daquelas coisas que é sempre divertido de ouvir, sobretudo quando são referidas em com base de, de números que acho que, se não estou em erro, a Nintendo em setembro ou em outubro prometeu apresentar aos seus acionistas estas novidades durante o próximo pronto, próxima, próxima reunião de contas ou uma coisa qualquer assim. Vamos ver. Mas já que estamos a falar da Nintendo, onde é que estão os jogos da Nintendo, Ricardo? Porque até agora. Só temos o, o Pikmin Remaster da Wii U uh, Até, até o fim do ano Onde é que estão os jogos Para o Natal, os anúncios da E3 Barra Gamescom Onde está? Não estás preocupado? Já que falávamos assim dessa durada. preocupação se, Somos... se
0: calhar vão ser assim surpreendos tipo, Olha está aqui este jogo, podem ir comprar
1: daqui a dois Mas assim não mas podemos acho. sonhar Com as coisas que estão para vir aí Se é tipo, olha está aqui Já amanhã, está na loja tipo Bé. Notícias do Zelda 2 do Breath of the Wild 2 mais uh, novo Mario, já está na hora de falarem, digo eu. Já era tempo de fazerem um, um ponto de situação do novo Star Fox
0: e do Metroid Prime 4.
1: Ah, desculpa, do novo Metroid Prime. Eu falei de Star Fox, queria falar do Metroid Prime. O é? Star Fox
0: é normal. O Metroid foi aquele Depois que foi do...
1: redesenhado de, de início. Foi entregue outra vez à Retro Studios. Uhum. Uhum. Né? Faz. Não, mas, mas para a semana. Para a semana. No próximo. No próximo programa deles, o. Como é que chama se chama-se? O, Direct. O Nintendo Direct, vamos ter mais bonecos para o Super Smash. Está fixe? <risos> Acho que é o Witcher que vai chegar lá. Isto é um rumor que eu lanço aqui já. Vamos ter o Geralt no Super Smash. Se, se calhar até já lá está. Eu estou aqui a falar de Parvo. Estou a brincar. Bom, move on. Um, outra coisa curiosa que eu tropecei hoje, Ricardo, é pá, isto do Belo caiu muito mal. A semana passada falámos aqui do adiamento e ao que parece as coisas estão piores que aquilo que se esperava. Ou seja, há aqui rumores. A gente fala sempre em rumores, não é? Teorias e... Em que se diz que, que a 343 Industries perdeu um bocadinho a mão ao projeto. Ou seja... a um, Há aqui uma, uma hipótese de o jogo ser descontinuado já da Xbox One. E, na pior das hipóteses, não está, não está descartada a hipótese do o jogo ser adiado. Não para 2021, mas para 2022. Ou seja, isto, isto aqui...
0: isso era tudo o que a Xbox Series X precisa.
1: Um, pronto, mas isto é daquelas cenas que nota-se que alguém... Agitou-se ali as águas com este gameplay. Teve um efeito completamente contrário. Daquilo que esperavam as críticas, o pessoal não ter curtido, eles terem voltar para trás. Mas o maior problema disto que eu tenho, que eu li, foi, eles querem uma que seja um jogo que esteja coeso em todas as plataformas. Lanças o um jogo tranquilo para Xbox One, mudas para Xbox Series X, jogas em cloud, jogas no PC, etc, etc. Isto é muito giro no papel E é muito giro o Phil Spencer também sonhar Acho que quem está aflito com isto Que acorda no pescoço são os engenheiros Que andam a tentar fazer magia de compatibilidade Isto tudo E acho que este é que é o problema Porque ao que parece Halo Infinite tem muito outsourcing Ou seja, parece-me uma manta de retalhos Basicamente a 343 Indústrias Parece-me ser a, a, a Quem está a cozer, a costureira de uma manta de retalhos que é entregares uh, isto a outsource, estás a ver uh, aqui a cena? É, é
0: tão giro quando tu pegas no, na tu, na tua, no teu porta-estandarte e,
1: e, e deixas <risos> é, é, é mesmo isso. É, é, é tão é, é triste a dizer... ouvir sequer estes rumores, porque estamos realmente a falar na joia da coroa. De ser isto. Isto não é como é... a PlayStation
0: agora dizer assim: olha, está aqui o Last of Us 3, chama aí um estúdio qualquer de outsourcing, eles que façam isso, toma. Eu, tá, porque? O Nintendo, olha, o Breath of the Wild 2 está a ser feito por um estúdio, com uma startup. Começou agora. Uh, sim,
1: mas o, mas o problema não é tu entregares o jogo a uma startup. Ainda agora o pessoal todo diz: é, eh, Battle todos, que até vamos falar nele, de desgaste, bate Battle toads". e é o regresso da rara cheia. Bem, eu tenho lido disto em reviews que eu fico assim: o regresso de quem? Man yeah. A Halo fez charuto no jogo, quer dizer, pode ter feito supervisão, etc. Mas quem fez isto foi a DLALA Studios, que foi exatamente isto, delegou a um estúdio que fez o jogo com a sua competência. Aqui o, o Halo, eles, eles falam que é uma manta de retalhos. Portanto, é um bocadinho mais do que entregares o projeto todo ao mesmo... quando, ainda por cima, a 343 Industries é o estúdio criado de propósito para... Uh trabalhar este universo, seja jogos, filmes, séries, o, o que é que saia daqui, não é? E então quando tens um título principal, não estamos a falar de spin-off, não estamos a falar do um Hello Wars que foi entregue a outro estúdio, whatever, estamos a falar de um episódio principal deles andarem aflitos que não conseguem bater a bota que perdigota, não é? Como se dizia-me dizer para, para tudo bater certo. E o que é mais curioso é estas decisões e estas coisas não saírem tipo há um ano atrás, não é? Uh, a um mês ou dois do suposto lançamento do jogo, duas semanas depois da primeira mostra uh, mundial uh, do primeiro gameplay do jogo, isto é tudo muito estranho, não é? Ricardo? E a não dois
0: é. meses antes de lançarem a consola, que também é assim, aquilo que a confiança que a malta precisa. Mas, aí... Mas eles querem que é à partida de dar logo um tiro no pé. Mas Porque eu... nós já estamos aqui, fartos de falar. Os, prim... eles... os primeiros meses são muito importantes. Mas eles
1: não né? estão a dar tiro no pé. Eles estão a assumir que o Halo tem que ser adiado. Eu até dou de louvar isso. Porque, percebes? É que, é oh, Rui, do do que é aquilo a história do Ranch.
0: Agora, Pronto. o que é que se passou do ponto de vista de gestão para tu chegares a dois meses de lançamento da consola e percebes que tens de. <risos> tens Será de que de eles adiar estavam demasiado confiantes?
1: Coisas? Com o jogo do género pá estamos a fazer isto em meme épico Está mesmo fixe internamente Mas depois Esqueceste de mostrar aos teus pais o jogo Para ver se realmente eles tinham Mostrar a mais gente o jogo Foi preciso deixarem uh, O pessoal fazer o, uh, Percebes? Deixar o pessoal criticar o jogo Com aquele trailer de, de gameplay não te isto ao escrutínio do pessoal Portanto não há ninguém dentro que antes de mostrar este gameplay Que dissesse E se calhar não é boa ideia mostrar esse, esse gameplay Só porque sim uh, A não ser que vocês dissessem lá Isto é uma pré-alpha é, é gameplay de há dois anos atrás De early access Percebes? Que agora está na moda pessoal lançar assim os jogos Mas não Estamos a falar do Halo Infinite Estamos a falar de Como tu disseste O joia da coroa da, 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 Xbox. Portanto, só o facto de ouvir estes rumores é triste. Porque agora as pessoas podem dizer o que quiserem e, obviamente, mas isto são teorias que são levantadas, pessoal que analisa, obviamente, todas este tipo de movimentos, que as pessoas sabem mais que nós, né? são atentos à, à indústria de, 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 com outros olhos. E eles dizem que, é pá, isto é, um bocado grave se tu dissesse que, de repente, tu pensares que, ok, tu tens Xbox One, ainda vais ter um grande jogo antes da consola morrer que era o Halo, e de repente nem sequer vais ter isso. Ou então já estás a obrigar as pessoas a comprarem a nova consola, não é? Porque se não vai lançar para aquela que tu tens, está, estamos a contradizer, está a contradizer aquilo que o Phil Spencer dizia, que é pá, a gente vai lançar uma série de jogos que não precisas de já mudar de consola, porque vais poder jogar. Ok? Um, e quem diz o Hello? partindo do pressuposto que... As tecnologias, afinal, não são assim muito friendly em termos de, comunica de comunicação entre elas, de portabilidade, digamos assim, de compatibilidade. Isto coloca-nos em causa os outros, os outros projetos, não é? Portanto, só a falar do Elo Infinite, como pode acontecer com outros, digo eu, não sei. Se passa mesmo, eles dizem aqui mesmo, porque é que eles uh, dizem que, que é difícil, pronto, que está a ser difícil lançar o jogo para as duas consolas e que a Xbox One pode ser, pode ser drop. Queres acrescentar alguma coisa sobre este assunto que é Opa. grave, a meu ver? a semana passada já estávamos naquela ah, pronto, de não sei o mas temos a consola. Agora assim já começa a olhar para o Hello Infinite. O que é que se passa aqui, não é? Bom, mais um tema. Um, Microsoft, como tu sabes, eu tenho jogado muito. Um, é um bicho. Tu já jogaste o jogo? Não. Não, ainda não. não, não coragem só
0: coragem. Não só ontem é que ganhei espaço de disco para estalar.
1: <risos> Olha, lembras-te de uma pessoa que comprou um disco de 4 teras aqui uhum. há um mês e tal. Porquê que achas que eu, que eu comprei esse disco? Naquele que timing, é neste timing, eu já me estava a prevenir. Eu já sabia que me ia espetar de cabeça com, com, com este jogo. Nem pouco, mais ou menos, tinha espaço no, no disco original do, do computador. O que está muito interessante é que as pessoas. O jogo é tão espetacular que as pessoas estão simplesmente que dizem, é pá, não tenho máquina para correr o jogo, tá bem, vou comprar um computador novo. Portanto, isto de malta, é aquilo que eu tenho andado a afirmar é um jogo next gen, puro e duro, este é que é o next gen, um, e é um system killer. Este jogo... <risos> Em vez de o pessoal comprar consolas, está a comprar PCs Ou a fazer atualizações Aos PCs para poder jogar o Flight Simulator Porque ah, é impossível tu não jogares ao YouTube Olha, tiveste aí o um Mocas ao bocado né? A dizer que foi jogar, foi jogar Flight Simulator um, Então, há aqui uma, uma Empresa que já fez umas projeções em que O uh, Flight Simulator Pode ser O responsável pela venda de qualquer coisa como 2.6 mil milhões De venda de hardware nos próximos 3 anos Pronto, estás a ver <risos> O que é que é o jogo Estamos a falar de 2,6 mil milhões Ok? Entre computadores, placas gráficas, processadores Tudo o que envolva uh... Tudo que envolva cenas para o jogo correr Ah E esquece lá Esquece lá os prós comprarem todos aqueles Manípulos e, e Como é que se chamam Os controles do, do voo aquelas, sim, sim. Aqueles brinquedos Que toda a gente agora quer ter um cockpit Quer ter um setup De flight sticks e trottles E aquelas coisas todas bonitas Se o pessoal está a tem fazer isso para os jogos ano... de condição
0: é, Tem pena neste ano Não termos eventos físicos Muito provavelmente ter este, este jogo numa cabina 360. Ter aquela, ter a malta de, de, dos simuladores Sim. de cento tirso, não é? Que costumam montar os cockpits é. com, com as versões novas do, do Flight Simulator. Devem estar completamente doidos com isto.
1: Mas eles têm mesmo um cockpit de aviões? É?
0: Tem, tem, tem. Eu, a primeira vez que. E foi engraçado porque tive ali pseudo-formação, não é? Aliás, um bocado de formação. Dele a explicar-me tudo e estava mesmo no cockpit que montaram no Lisboa Games Week 2015. Já não me lembro disso. E então. Eu levantei e vou... Opa, aquilo era uma mesa, percebes? Não tinha mesmo uma com... estrutura tinha,
3: Era com tinha, o Flytech, Tinha, uso...
0: tinha oh. tudo, sim, 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 okay. sim. Tinha, tinha a aparelhagem toda e foi curioso eles depois estarem-me a explicar Como é que a coisa funcionava Então eu levantei voo da Portela E fui, Ai. dei a volta ali no Tejo até Cascais E depois fui aterrar é, ao
1: mundo. E fiz
0: uma coisa que eu fiz E ele disse, olha, na vida real O que tu fizeste é ilegal Que é passar por baixo <risos> da ponto 25 de Abril Claro,
1: o que a malta que é toda é passar por cima si, Parece que é tudo da Red Bull Daquelas corridinhas de aviões
0: Mas eu não sabia isso, está mesmo na lei Não podes passar por baixo da ponta 25 de Abril opa,
1: Eu acho que é senso -se comum, mas ok Man, se corre mal, espetas contra um pilar é Capaz de fazer estragos, digo eu Mas, <risos> pá, não sei Digo eu, não sei uh, Agora é assim, eu realmente quero imaginar Um bruta maquinão Porque repara Ricardo, eu comprei o meu computador em dezembro Nem pouco mais ou menos eu tenho computador para correr este jogo uh, 4K, 60 frames e tudo em ultra Esquece Tenho em High uh, E 4K, 60 frames trancados Porque podes destrancar E o jogo leva-te para pôr campos Agora, tens um computador a correr Com o um monitor daqueles bem grandes panorâmicos um, A correr o jogo num cockpit okay? Um cockpit em que tu sentes as vibrações As coisinhas todas que sentes dentro do avião Com um instrutor ao lado Que te ensina a mexer naquilo Porque é muito gira a gente ter aqui uma maquinão E depois de metade das coisas tu não sabes trabalhar com elas não é? Tens um gajo que realmente perceba daquilo A, a, a ensinar-te Deve ser uma sensação brutal Por acaso por acaso fiquei ansioso e há de haver eventos com. Que devemos ter oportunidades de testar isto. Uh, Bem, é, pá.
0: É, é pena é pena o meu vizinho avião ter sido desmantelado. Não é? O avião, o bar de strip que Epá, era o minha casa, hoje... da casa onde eu cresci. Eu já, porque eu, eu digo que já eu fui lá. Era, era, um, era uma mudança de negócio. <risos> Aquilo passar a ser um bar de gaming <risos> dedicado a Flight Simulator epá, e pediste a strip pelo meio também, não sei se dá e, para juntar os dois ou não?
1: Em vez, em vez de teres a, a, as privadas na cabine de pilotos, era lá que estava o setup todo, cockpit para muito tá bom. Mas olha aqui ainda pá,
0: tinhas uma privada, mas era com um instrutor de voo. Acreditas,
1: acreditas que eu, antes de virmos gravar o podcast, estive a gravar mais um dos meus vídeos de viagens? Foste até onde e, e, pronto e fui até onde. já é curiosidade foste até onde é mesmo isso no Flight Simulator é foste até onde um, fui ao maior cemitério que existe de aviões fica aqui já o spoiler eu acho que quando lançar o, uhum. o podcast já deve ter um episódio lançado mas pronto se houver primeiro em primeira aqui no podcast já fica aqui o teasing vai ser lançado também no mesmo dia do podcast amanhã ou hoje terça já deve estar disponível até que é no onde é que é aquilo é no deserto, ali para o pé do Mojavo Não sei onde é que é É uma, uma base militar, agora de cabeça não, não me recordo Uma base militar Em que estás lá 2.400 aviões Assim Boings e, e B-52s E caças Os aviões que participaram no, no filme do Top Gun E não sei o que, está lá tudo Tu vês aquele do Google Maps, eu fui lá ver Se estava no Flight Simulator E está Sim. lá e Muito eu lancei exatamente essa piada, meu Disse, é pá, em Lisboa havia no aeroporto O um avião que era um bar de strip Eu falei exatamente isso hoje, rapaz Portanto, voltaste a falar agora não, É a segunda vez hoje que eu, que eu falo do... Mas, Quando vês o vídeo Portanto, eu não estou aqui a... O vídeo já está uhum. gravado, portanto, se vires o vídeo Eu vou falar sobre isso Além de sobre a... a... ver
0: imagens do Google Earth uhum. do, Desse cemitério Sim. Realmente Chama... percebes que é uma área gigantesca é, Com aviões
1: grande Eles dizem que é o equivalente a Quanto? Em 1400 campos de futebol Ou uma coisa assim estúpida Uma coisa Uou. brutal Chama-se The Boneyard Fica aqui se quiseres pesquisar The Boneyard para e viste uhum. do Google Maps Eu fui ver pelo Google Maps Epá isto se calhar no jogo aparece Fui ver Está lá as texturazinhas dos aviões Claro aproximas-te E que eles são saltamente quadrados Mas pá está lá Está lá os aviões todos andam lá a passear no meio deles Aterrei até um contra um no fim Ficou ali o meu vídeo. Muita giro de Bonnieard. já precisaste? <risos> é, é impressionante. É impressionante. Bom, eu,
0: eu já tinha visto, agora falaste nisso. Eu já tinha visto, não é? Que, um, é que há mais que um, só que, que o é Boniá é na América, de... não é? Se assim, o grande ah, é no, 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 no deserto do de Mojave, não é?
1: É, mas aquele tem o um nome é em Utah, não é em Utah?
0: Um... Não, acho que aquilo é no, o, o Mojave Desert. Acho que é na Califórnia.
1: Espera aí, eu digo já. Que eu tenho aqui anotado Porque eu nas minhas notas anotei é só a questão de abrir aqui o documento Já agora, para não deixarmos as coisas incompletas uh, É em Tucson, Arizona Assim é que é. Uh, Arizona? Arizona. Okay. é É o Davis Mountain Air Force Base A base é gigante é Ah, eu tenho... então
0: não é, o do, não é o do Mojave Não, no
1: Mojave havia outro Porque eu andei a ver Uh, Lembrei-me, cemitérios de aviões E então havia, havia mais que um obviamente, há mais que um. Só que este é o maior Este tem, este, tem 4200 aviões tem, é, o, tem 2600 acres Só do cemitério Além de ter a base, porque está lá a base Funcional, atenção um, 1430 campos de futebol Corresponde à área de, E tens lá os aviões todos que morreram Uh, retirados, como quiser chamar Desde a Segunda Guerra Mundial Portanto, B-52 s tens F-14 uh, Tens montes de cenas Montes de cenas Eu até tenho aqui a dizer oh. que o Boneyard Apareceu nos filmes do, do Transformers Olha, não sabia Fica a curiosidade
0: Mas olha, estamos agora a falar numa de nostalgia Com o avião e, e com o Top Gun E a semana passada Falámos aqui de Takeshi's Castle, não é, uhum. que, que eu ando a ver com o meu filho Estamos mesmo a terminar a uhum. primeira temporada E tivemos aqui um episódio dedicado aos Jogos Sem Fronteiras Epa, E não é com uma ironia que eu andava aqui a achar Que os japoneses é que são os pais deste tipo de programas Agora uma pequena ironia histórica A grande, grande inspiração do Takeshi's Castle Que é novamente a inspiração do Fall Guys Foi num programa chamado It's a Knockout Que era a versão britânica de um programa de um programa francês de, de um programa chamado Interville, que na prática foi a primeira edição dos Jogos Sem Fronteiras, porque os Jogos Sem Fronteiras foram criados por sugestão do presidente Charles de Gaulle, o, o, o presidente histórico da França, uhum, uhum. numa tentativa de criar um jogo amigável para reaproximar a França e a Alemanha. Uma, do, quase duas décadas depois do, do final da Segunda Guerra, e portanto a ideia que ele tinha tido foi: pá, vamos aqui, temos aqui este game show que é o Interview, que era, que era uma coisa cómica com, com um game show, não é? Com aqueles, com, aqueles, com aqueles desafios cómicos, mas físicos, e que o Charles de Gaulle tinha sugerido transformar. A transformar naquilo Que depois viemos a conhecer como Jogos Sem Fronteiras Que teve a versão inglesa chamada It's a Knockout e que depois o, os japoneses Olharam e adaptaram para o Takeshi's Castle E entretanto tens um estúdio Inglês a, a influenciar-se No Takeshi's Castle para fazer o Fall Guys Portanto vê lá o círculo Brutal sim, sim, de sim. influências que isto, sim, sim, que isto sim, tem sim, 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 sim ou seja... Eu achar que, que os Jogos Sem Fronteiras eram coisas inspiradas pelos japoneses E tive que morder a língua porque
1: ao contrário Os japoneses é que se Mas inspiraram o, o pelos Castle, Jogos Sem Fronteiras O Tageshi Castle é anterior ou posterior aos Jogos Sem Fronteiras? O posterior,
0: é de 86 Porque o, o primeiro interville é de 62 E se bem me lembro, os primeiros Jogos Sem Fronteiras de são setentas. de 64
1: Ah, 60 ainda? Ok
0: 60, 62 Portanto, nem 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial Bem, percebe-se, foi mais ou menos nessa altura Que este tipo de projetos europeus Tipo Eurovisão e tudo isso começaram e, e lembrei-me, porque cruzei-me completamente sem querer com este pedaço de informação num, num micro documentário sobre o Takeshi's Castle Que já agora, por curiosidade, sabes porquê é que se chama Takeshi's
1: Castle? Uh, porque o eu do era do, do, do Takeshi? Do...
0: <risos> Não. Mas que Takeshi? Sabes quem é? Não o Takeshi Kitano, o ator que ficou muito famoso nos anos 90 com uma série de filmes que se tornou, se calhar, um dos maiores, um dos maiores atores japoneses reconhecidos globalmente. Mas Hoje. começou neste programa de comédia em que ele era o imperador daquele castelo, por isso era o castelo Takeshi, porque era o ator Takeshi Kitano.
1: <risos> Portanto, mas os atores, que, que filmes falam? é que ele fez cara até?
0: Não, 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 pera, eu digo-te já a coisa que agora tu conheces atores japoneses?
1: não sei, se calhar só só se for algum ator japonês que foi para o
0: Visto o Johnny Mnemonic, visto o Brother, o Battle Royale, o Zatoishi. O que é que ele fez mais? Como é que ele chama? Estás a dizer Takeshi aqui? Takeshi Kitano
1: Lá a ver.
0: Ele é o realizador do Brother, no grande filme de Gangsters do Brother. Ele é não só o realizador, como é um dos como é um dos atores principais. Conhece o Takeshi Gitano? Sim sim sim, sim, sim,
1: sim, 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 sim. Estava a ver se conhecia... a Eu não vi o Batman Battle Royale, ainda uh... sabias? Não revi? Hã?
0: Nunca o Battle Royale é muito bom, o filme. O filme muito, muito, muito bom. Olha, fez agora o Ghost in the
1: Shell, mas eu vi o Ghost in the Shell. Ah, ele está velhinho já, pois está, já até é. Eu
0: estou lá nos anos, ele está com 73, sim, nos sim, anos sim, 80, sim, sim, sim.
1: Ele, ele já era muito conhecido no Japão.
0: E eu, eu não sabia que chamava se chamava-se Takeshi porque aquele ator era o Takeshi Kitano. Muito eu não bom. sei se contei aqui também uma, uma, um episódio, aquilo tem várias edições especiais, não é? E um dos episódios especiais era com pessoas Não eram japoneses, eram pessoas de todos os países Epa, E no, num dos últimos desafios De repente vejo a madeira portuguesa e está lá uma portuguesa A competir no Takeshi's Castle yo. What the hell? É yeah, não chegou ao fim Muito Aliás, bom. fazendo aqui spoilers Em 133 episódios de Takeshi's Castle Apenas houve 8 Vencedores e 2 desclassificados Portanto, 10 vencedores Sendo que 2 deles foram desclassificados E <risos> uh, e visto que as edições que existem no YouTube são uh, do ePlanet o uh, tudo que existe é da versão britânica que por acaso os britânicos passaram a série toda original japonesa mas comentado por um comediante um bocado à semelhança depois do que o José Carlos Malato fez na versão portuguesa uma curiosidade é que das três primeiras vezes que há vencedores no Tech Ashes Castle o apresentador inglês não notou e passou à frente
1: como assim? Pá,
0: imagina, porque aquilo é um bocado confuso afinal, as finais são um bocado confusas que normalmente são coisas, são tipo exército contra exército e como aquilo eu não sei como é que os programas eram editados mas imagina, percam ou ganhem aquilo corta logo para os créditos finais não há acumulação não há nada percebes? ou seja se os, se os concorrentes perderem todos nas batalhas com o, com o exército Takeshi que eram feitas, eu disse semana passada, ou com laser tags nas últimas seasons, ou no início com umas rodelas de papel e com de d'água, que eles tinham de destruir a rodela de papel que eles tinham na, na, no veículo okay? ok? perdessem ou ganhassem assim que o último era derrotado de um lado ou do outro, corriam os créditos finais, é o que eu te digo, não sei se aquilo era de, de, de haver pouco tempo, ou seja, eles maximizavam o, o, o que tinham de programa com, com os concorrentes e depois, pumba cortavam logo para créditos finais e das três primeiras vezes que houve vencedores O apresentador uh, Inglês, eu acredito pá, Estou aqui a falar completamente de core Eu acho que o programa devia ser tão low budget A versão inglesa Que o gajo devia fazer aquilo num take Davam-lhe o programa, ele sentava-se E gravava o que estava a dizer Que pelo que me parece foi um bocadinho O que o José Carlos Malá também fazia Ou seja, davam-lhe o programa para ver e ele punha-se a falar Portanto se tu vires uh, Aquilo não está muito a falar do programa Ele muitas vezes está a falar de Piadas sobre a situação portuguesa Não está
1: Isso era nunca um... digas Banzai?
0: Nunca digas Banzai, mas na versão inglesa Que, foi a que, que ficou conhecida no acidente okay. O apresentador Eu acho que também estava a fazer aquilo num take Não havia cortes, ou seja, ele estava a ver e a comentando Tanto Sim. que pronto, e desta não é vencedor Até à próxima E tu a olhar para o ecrã e a ver se o, o concorrente A levantar os braços porque tinha derrotado o Takeshi no tanque dele oh my God. E portanto é engraçado porque isso já faz parte do Se tu fores ver, há sites dedicados Até houve um Kickstarter há pouco tempo Para fazer uma nova série E há sites dedicados Ao, ao, ao fandom de Takeshase Castle E a malta lá dizer Opá, Neste episódio eu vencedores, mas o apresentador não notou E tu pensas Como é Que bem é que isto tem que acontecer Só não pode ser por perceber. eles terem gravado num take yeah. é, a única, é a única explicação é a única exposição tanto que eu estava que a ver Na como versão japonesa
1: filho... tinha havido o vencedor Na versão ocidental Como o comentador não, não, não fez até ao fim o programa Não é?
0: Não, não programa porque, porque lá está O comentário dele, era ele estava a olhar para o que estava a acontecer na a comentando, às vezes
1: <risos> que... E como naquele
0: é? caso é tipo Pronto, neste novo vencedor okay. Tanto que eu te digo, eu vi esses episódios E vi com o meu filho, mas como aquilo corta logo para o genérico Final nós nem reparámos, eu só quando fui ler é que hoje estive a rever esse episódio e dizer olha, vezes eles ganharam porque me tal assim, papai, eles nunca ganham e eu, isto era muito difícil que é uma coisa que a gente se queixa, é que o Takeshi's Castle era mesmo difícil era o Dark Souls dos jogos God.
1: fronteiras enfim, olha, vamos passar para pessoal, aconselho-vos
0: mesmo olha, a minha primeira sugestão, já tive estado aqui semana passada mas vão para o Youtube façam como quiserem, procurem Episódio de Takashi Castle porque é tão bom, é tão errado com as faltas de segurança é, que a qualidade
1: de imagem também dessa ser uma treta, não? Não,
0: até vejo tens boa qualidade, tens. não Re que aquilo é de 80 e tais, mas está com boa okay. está com boa qualidade.
1: Muito bem. Okay. Olha, em termos de sugestões eu não tenho assim muita coisa Flight Simulator não vou voltar a falar do, do jogo obviamente, mas é uma coisa que eu tenho continuado a jogar e a fazer alguns vídeos uh, a minha semana foi, foi dedicada à Mortal Shell, pá, eu finalmente agarrei o o Tour pelos Cordes ou, ou, ou os cordes do Tour é que mim que é um jogo. É um Dark Souls um, uhum. muito inspirado, muito, muito inspirado. Eu já tinha jogado a preview e agora estou a fazer a review. Uh, já avancei bastante no jogo. Uh, o jogo é muito Tás pequeno. A estou a gostar muito, sim. Uh, o jogo, é um dos melhores clones do Dark Souls. É um pá, ainda por cima é um joguinho indie feito por 15 pessoas. Uh, tem valores de produção muito boas. O, o combate. Uh, o ambiente tal e qual, misterioso, estás ali, não sabes o que é que te aconteceu, não, não, não percebes nada, aquele é ambiente mesmo de cortar a, a respiração. Obviamente tens uma grande limitação de inimigos, não há muita variedade, digamos assim. Uh, e o jogo é pequeno, o mapa é pequeno, só que é tão intrincado, é tão. Tu, pá, andas ali às voltas no mesmo sítio, eu, eu já perdi várias vezes tempo, uma hora e tal, no mesmo sítio que não consigo sair dali. Gente, pá, como é que eu vim aqui parar? Porque os cenários são parecidos Não tens muitos pontos de referência hum, E o jogo obriga-te a gravar Em 3 ou 4 sítios Fixos Não tens as bonsais espalhadas uh, Percebes? Tens 4, uh, 3 ou 4 sítios Ou 5, não sei quantos Espalhados pelo mapa Que não tens mapa Tens que mentalmente saber o caminho para as coisas e notas que o jogo não é muito grande porque andas ali nos mesmos sítios. E eu já estive a ver até um mapa na net. Alguém que tentou desenhar o um mapa uh, e nota-se que é pequeno. Mas é estupidamente é, é difícil. Por. Uh, pá, porque às tantas vais cometer erros e vais perder. E depois tens que voltar ao sítio de morres para apanhar outra vez as tuas, balas lá, souls, não né? Tem muitas mecânicas parecidas. Agora, onde é que o jogo se distingue? É o nome que lhe dá o shell Portanto, tu não escolhes classe de personagem Tu és uma, um esqueleto Digamos assim, que, que apareces lá Na cena etérea Na cena qualquer E tu apanhas um, uma shell De, vá lá um, um, um guerreiro E vais absorver As suas características Ou seja, tens mais energia Ou és mais forte, ou tens mais estamina se, se apanhas a shell De de um tif digamos assim Tens mais estamina, mas tens menos energia és Mais ágil, podes regular e dar mais golpes Portanto há aqui pois tu, Mas tens que as encontrar no, no mapa Que já é difícil pronto uh, E depois tens uh, Essas shells Em vez de tens um Tens um botão de defesa que também carrega Portanto não é baseada em estamina Mas a tua principal mecânica é transformar-te em pedra Ou seja tem um sistema de combate que tu dás um golpe E tens um botão que te transforma em pedra E tu podes interromper a animação do golpe A transformaste te em pedra Para que é que isso serve? Quando tu fazes um golpe o inimigo é mais rápido que tu Vai-te bater primeiro, certo? É o que acontece de Dark Souls Quando a gente somos gananciosos e, e podemos atacar os bosses A bater nele e, e não calcular Os golpes que eles dão Porque eles são muito rápidos, pronto, muitas vezes E então, quando às vezes vamos a meio da nossa animação Para bater e sentimos que o boss Ou o, boss, ou o, in o inimigo Nos vai bater primeiro Transformamos em pedra, o gajo bate-nos em nós Volta para trás E a nossa animação dá, tem continuidade No momento em que tu foste congelado em pedra Ou seja, o teu ataque vai fazer blow Estás a ver? É um conceito uhum. diferente que torna, depois de aprenderes a jogar com esse sistema, porque é um, tu tás, o teu mindset é uh, parry ou rebolar. Rebolar é igual, rebolas o que quiseres, mas o parry só funciona transformando-te em pedra e tens que manter o dedo premido porque ou, ou tu largas e, e voltas à forma normal ou, deixas, ou levas um toque de um inimigo e voltas também à, à forma normal. A nossa tendência é carregar nessa habilidade que tem ali um cooldown de. 2 a três segundos, até é rápido. Portanto, tu podes bater, uh, esperares que o gajo bata, recuas um bocadinho, ganhas dois a três segundos, aquilo recarrega, voltas à carga. Na prática é isso. E os combates são mais fluidos e tornam-se mais acessíveis depois de aprenderes essa ginga-joga de, dessa, dessa cena. Obviamente tens umas habilidades especiais e não sei o quê. Pá, e o jogo é muito bom. É, é um jogo... Hum, pá... Que surpreende pelo, pelo, pelos valores de produção Relativamente a um jogo em, Um estúdio um indie pronto. Uh, Já tinha ficado com boas impressões Da beta dele E, pá, e gostei uh, já, já derrotei, acho que são quatro bosses Derrotei três Acho que foi uma coisa assim pá, Eu ando à procura do Do que é para fazer O jogo não está a indicações nenhumas andas lá pronto. Dá um bocadinho por aí é uh, basicamente isso, experimentei aquele jogo que tu me aconselhaste O, o Bartles Dread Machine Que é um jogo de sim. bonecos uh, Como é que se chama aquele tipo? De bonecos mecânicos né? De andar sim, nas sim, linhas
0: sim, sim, sim. São daquelas uh, shooting range De parques de
1: máquinas Marques de diversões de... uh, Joguei só uhum. um nível, mas fiquei com a ideia Que o jogo era, era bem fixe Pronto, uh, Vai ser a seguir, vou, vou pegar nele Entretanto, esta semana vem uma série de novidades né? Portanto, A Bandai Namco tem uma série de jogos Lança logo dois ou três jogos de uma vez O Avengers o, o Captain Tsubasa Mais o... Qual é que era outro? Eram três jogos esta semana E...
0: É, é um anime não é? Tale? Qual? Qual? Não, não é Tale, pois não
1: Não Não um... Ah, o Project Cars 3, pronto. É um jogo mais di diferente. Ah, eu tenho me bravo disso. Yeah. Por causa do, do, <risos> da semana passada, por acaso, estou com o pé atrás. Mas, enfim, há uma série de jogos uh, que vêm aí. E, um, e pronto, vou. Vou. Uh, e o uh, Tell Me Why, né? Da um, Daunt é o um novo jogo episódico deles. Também estarei esta semana no Game Pass. Portanto, há uma série de coisinhas boas a chegar. E tu, Ricardo? Conta-me. O que é que andaste a. Olha,
0: eu estive essencialmente a jogar para ainda o Battletoads Não é que também não avancei muito, estive uh, aqui a jogar um bocadinho com o meu filho epá, e, e, e sabes que eu sou um grande, grande fã de Battletoads Tenho ali os meus cartuchos uhum. ainda Até hoje penso como é que passei o primeiro Battletoads Passagem? O Battletoads que passei, passei na, na Family Game Onde é que está o vídeo? O, o... O... o vídeo não existe, não não existe há, porque não
1: ninguém consegue passar esse jogo, pá
0: ah, tanta gente passou esse jogo
1: 2x3, o, bons o, o Não, o Battletoads vs
0: Double Dragon Uma questão de insistência, tu decoravas o, o padrão daquilo O Battletoads vs Double Dragon era um bocadinho mais fácil Não muito mais fácil que o Battletoads Mas também foi um dos jogos que eu mais joguei Adorava o Battletoads vs Double Dragon E estou a gostar muito deste porque acho que, que absorve bem o espírito da, da, da série uhum. pá. É.
1: E é engraçado
0: como é que o jogo ficou tão bom, tendo em consideração que o estúdio, o jogo anterior que tinha feito, eu achei perfeitamente mediano, que era aquele multiplayer brawler Pronto, que era, era giro, mas não era de, de o Overruled. A Dlala tinha feito um jogo uhum. chamado Overruled, que era
1: engraçado era mais do que para, para lhe darem depois este, este título, já viste? É verdade,
0: e o salto, o salto qualitativo é, é gigantesco. Tá, um ah, que também,
1: também tens um budget se calhar diferente, não é? Faz a diferença hum, Ainda
0: assim podes ter budget e por dias não tem mãozinhas Para pa agarrar né?
1: Opa, <risos> Olha, 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 olha lá, lá quem, é que fez, quem é que fez o Flight Simulator Não foi Microsoft não sei, quem é que foi? foi um estúdio chamado foi. Azobe Azobe Studios, o que é que eles lançaram Um jogo que não tem nada a ver Lançaram uh, a, tel, a plague a style é, sim. Que é espetacular Mas não tem nada a ver com o Vice sim, Simulator. E eles têm um currículo enorme uh, as opções são, são franceses têm um, Eles já têm uhum. para 20 ou 30 anos de estúdio pai, desde, já desde os anos 2000 Penso 20 uhum. anos pelo menos Eles fizeram muita coisa é... para a Disney Para a Pixar De adaptações de, de filmes para videojogo de Cars uhum. eh, Essas coisinhas todas O oh, oh, e tu perguntas, foga então mas como é que os gajos de repente fazem um jogo de uma flight Simulator? Que é tipo um jogão um simulador, uma coisa, eles, eles fizeram, se tu visses os meus vídeos, ias perceber, eles fizeram uma brincadeira para o HoloLand da Microsoft para, para o headset de realidade mista baseada numa simulação de voo, uma experiência, uma demo técnica para pá, aqui, uhum. pá, aquilo, aquilo. Tropeçou no Phil Spencer. O Phil Spencer viu aquilo, ficou maravilhado e disse: Malta, vocês não querem pegar no Flight Simulator e fazerem uma cena como deve de ser? There you go. Agora tu perguntas claro. assim: Como é que o Flight Simulator é feito? Man, depois tens o budget infinito na Microsoft, tens o computador azul por trás, uh, tens o binge, a cartografia toda. Pá, claro que tem recursos.
0: É? é a mesma coisa que a Hello Games Que tinha feito o Joe Danger E, e de repente O Joe Danger 2 e depois vai fazer No Man's Sky
1: Exatamente, e tu, yeah? okay, tá Exatamente também Porque a Sony também lhes deu ali algum git Os gajos venderam-lhes o pitch Pronto é assim Sáso enfim, siga Olha,
0: entretanto, estive a jogar um DLC O último DLC de Frostpunk O On The Edge Que, que implementa relações entre as, as cidades sobreviventes uhum. E entre as Acho que
1: é tão bom, mesmo o Frostpunk Foi. O
0: Frostpunk é muito bom, é difícil É um excelente city builder Que também é um survival, é. survival. Eu, portanto, Eu joguei a primeira versão,
1: mas na altura O meu computador... Esse jogo já puxava aqueles efeitos de neve e, e tudo. Já não consegui jogar muito bem. Lembro-me ter feito é uma live disso mesmo.
0: Altamente desafiante o, o, o jogo e pronto, o, o, é o último DLC depois de três DLCs. Este é o terceiro DLC e o último com a segunda editora, a Eleven bit o é? que é
1: que eles vão fazer? Um Frostpunk uh, 2 ou vão Move On para outras? Não
0: sei, sei, não sei, não se sabe ainda, mas a realidade é que fizeram muito, muito dinheiro com este, com este Frostpunk. É, já aqui no é, um DLC. Jogo
1: valores de produção, muito, muito bom, mas entre, atenção, entre, que estes gastem têm currículo.
0: Hum? Sim, 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 sim. sim, sim. Entretanto, joguei dois indies eh, Narrativos com, com um tema mais pesado O primeiro é o Milky Way Prince, The Vampire Star Que é uma visual novel ocidental Cada nome eh, Feito por um tipo Parece-me que foi um tipo sozinho, mas essencialmente Foi uma forma dele eh, Fazer uma catarsa A um relacionamento abusivo Que teve uhum. e, e decidiu criar esta história de, Que retrata a homossexualidade E o e os abusos físicos e mentais mascarados com, com fantasias sadomasoquistas um, isto parece uma coisa de anime leve mas não é o jogo até é bastante sério quando tu percebes um, o desgaste uh, que existiu no relacionamento não é? e a forma como ele transformou isto numa espécie de conto de amor uh, entre um personagem Portanto, e um príncipe é uma visual novel, que tu vem, és, és pacífico, é não
1: jogas, é, só, só vês
0: não, neste caso tu tens ramificação de história porque vais as tuas opções, as emoções com que tu decides responder ao tal Milky Way Prince, não é? que é um, um príncipe maravilhoso que vem da galáxia e que afinal é mais prejudicial do que se imagina. É? E tu vais percebendo isso ao longo da história. E as respostas que vão dando vão fazendo branching à, à narrativa. É um indie, é... Visualmente eu acho que está muito curioso por ser, ter uma paleta muito reduzida, ser a preto e branco com, com os tons de vermelho, uhum. e a história é pesadíssima. Okay. Portanto, é falando em história é também pesadíssima, também não há bocado, A semana passada tinha falado do Made of Scare,
2: uhum. que é
0: um jogo de terror habitual. O What Happened? É um jogo de terror também na primeira pessoa, com muitos outros que tu conheces, mas há aqui uma diferença: é que eu achei-o muito de cortar a respiração, porque fala do abuso mental, da depressão e da ansiedade de um jovem com bullying. E a forma como representam isso é com uma série de analogias visuais na construção do ambiente. Por exemplo, tu começas logo a primeira cena, tu estás numa casa de banho da escola, sentado na sanita e é na primeira pessoa, não é? E quando tu começas a olhar para a parede, vês assim meio difuso umas coisas escritas. E quando focas, são frases contra ti ou seja, a magoarem-te, e começas a ouvir o som todo, pá, aquilo com etc, porreiro, está muito feito para o ambiente sonoro ser-te muito opressivo, estás a ver? Uhum. E achei o jogo muito poderoso nesse aspecto, porque era, é muito duro. Tu estás a viver tudo com, com um ambiente um bocado bizarro, e um bocado surreal e até um bocado terror, mas é, na prática, a tentar sentir o que é que um jovem sofre diariamente... Em silêncio com o abuso de colegas, não é? Tratarem-no mal e ele certo. ter que se refugiar na casa de banho, ler cenas escritas sobre ele, chamarem nomes e tudo isso. E é pá, foram Muito assim bom. dois jogos, são os dois curtos, mas são sim duas histórias mais pesadas e achei interessante, até hoje escrevi, escrevi sobre isso, que é pá, continuo a achar que os videojogos são uma forma privilegiada de contar histórias. Mesmo jogos indie destes, mais narrativos, mais curtos, tens aqui boas formas de, de fazer as pessoas sentirem na pele. E uh, a dor, não é? Que se calhar o, o cinema e a televisão são bons Mas mesmo assim têm uma barreira uh, Tens sempre uma barreira, não é? Tens a quarta parede a, a afastar-te da ação E neste caso são duas histórias Tu é que vives a dor do, dos protagonistas ah, E achei interessante não, Lá está, são dois jogos que estão a passar altamente despercebidos Não, não são os melhores jogos do ano Mas achei interessante de serem... Duas, duas boas histórias Duas histórias pesadas Mas, mas interessantes okay? Okay. E já agora vou-te já dizer aqui a nível de séries Antes de tu sugerires um, Começámos a ver, estamos quase a terminar A primeira parte da quinta temporada Do Lucifer, que é a penúltima A Netflix quando deu luz verde A é esta season 5 uh, Relembro-te que a uh, season 4 já é, Já foi sob a alçada da Netflix A uh, season 5 também Anunciaram logo que a 6 ia estar em produção E que é a última Sendo que desta season 5 Mas lançaram apenas é, a primeira metade
1: É a última porque acabou a história ou
0: porque... Porque vai acabar a história, sim, sim Eu até já acho que esta 5 talvez esteja um bocadinho esticada Apesar de ter havido ali dois episódios com ideias muito boas E que fogem à, à fórmula do, do Lucifer, ok? Acabámos de ver October Faction October Faction foi cancelado pela Netflix Não vai ter sequela, não há season 2 Portanto, acaba ali com o cliffhanger para Tu viste o October Faction, não Vim, viste? Claro. Pronto, Acabou aquele cliffhanger Baseado
1: em bandas desenhadas também, não é?
0: Exatamente, ou seja, quem quiser acabar de ver a história Vai ter que ler as bandas desenhadas Porque mas, Netflix oficialmente cancelou Mas porquê que cancelaram? Não, tiveram não teve sucesso acesso? Primeiro aquilo está à volta dos 60 e tal por em, em Metacritic um, E não teve o sucesso crítico Que eles esperavam E eu achei até a ser interessante, gostei dos protagonistas e gostei do encaminhamento que a série estava se a ter que é uma,
1: uma família completamente funcional. Os dois sim, caçadores sim. De, de monstros, de né? monstros. Que tem dois filhos Que acho que são adotados Ou são filhos só dela, não é? Já nem sei uh, Que têm Spoilers poderes. Spoilers, Spoilers. Isso faz parte de pá, Não se já nem me lembro faz faz, faz,
0: faz, faz Okay. É, mas é, fiquei com pena porque a série acaba ali com 3 ou 4 spoilers uh, cliffhangers, do, pá, e agora a seguir, e quando é que vamos ver a série quem disse: é Olha, pá, a Netflix já anunciou que não há season 2, foi levou uma machadada, e portanto, olha, pessoal, a está a a também história. está um
1: bocadinho à espera que o pessoal faça força nas redes sociais isso.
0: É, e esta série também não moveu muito. Ele estava à espera que isto fosse um Lock and Key ou qualquer coisa, e não, o Lock and Key teve muito mais destaque. Já agora. Uma nota paralela uh, Lock and Key vai ter um crossover interessante A banda desenhada de Lock and Key Um bocado inesperado Vai ter crossover com a famosa e maravilhosa Obra-prima que é Sandman ok? Já há imagens na net Acho que até foi, não sei se foi divulgado no DC Fandom Mas Acho que sim banda desenhada? O crossover do Sandman Banda desenhada, o crossover de Sandman Da DC Com Lock and Key okay? Okay. Pronto, São os meus sugestões
1: de séries muito bem. Epá, eu, eu, não, eu não tenho nada de novo para, para te falar de séries, a não ser do, do documentário de videojogos que, que a malta tentada falar, mas que para mim caiu assim de repente no um Netflix. Eu até disse, epá, o que é isto? E o João Mas já tinha dizer já tinha visto o trailer, tinha, tinha posto, nem sabia que tinha sido, mas tinha posto em e a observação, Pá, e Netflix tem essa capacidade de, de nos despejar, né? digamos assim. Já agora fica aqui o aviso que até o fim do mês, acho que até o fim desta semana, ou na primeira semana de setembro, agora não tenho a certeza, vai, vai aproveitar o, o Cobra Kai da YouTube, vai, as duas primeiras seasons, Vão sim na Netflix também, portanto, eu não vi eu a eu não segunda season, visto. vi a primeira, eu para mim vi foi ouro sobre tudo, azul, é pá, é tão bom. É, é o cara até mesmo tipo 20 anos depois, ou 30, ou 40, ou não sei quantos anos, 30 anos depois, acho meu. Tens que ver, Ricardo, é muito okay. bom. Oh, ah, Rui, hum... Desculpa,
0: afinal, afinal, desculpa, já acabaste as tuas sugestões, ou não?
1: Não ia te falar no high score, ah, no documentário. Forse, forse, forse. Ah, tens aí mais uma, já, já falas. <risos> tu não, não viste nada do high score.
0: Não, só vi malta a falar disso, mas ainda não parei para ver porque mergulhámos numa série que eu me esqueci de dizer e que a minha mulher que está a ouvir <risos> enquanto gravamos deixou uma mensagem no Facebook que eu me tinha esquecido de sugerir e mergulhámos de Lúcifer, portanto não vi nada, não sei se, seria, se o documentário é bom ou não. O que é que tu achaste?
1: Pai, tu achas muito bom Aquilo são 6, eu vou pai no quarto E eles têm Eles só se centram nos anos 80 e 90 Não é uma história muito pai, E a indústria dos videojogos é demasiado vasta Para eles numa season Abordarem tudo E então a maneira como eles saltitam Entre por exemplo o primeiro episódio Entram logo a matar com, com a primeira cena É o gajo do ET Eu fiz o pior jogo de sempre é Tipo teasing E primeiro falaram do Space Invaders Até ao Crash Ok um, e falaram do Pac-Man, uh, eles vão buscar produtores, por exemplo, estamos a ver o criador do Space Invaders a mostrar-te o documento técnico do, do jogo, não passava de um caderno quadriculado onde ele desenhou pá, uma cena toda aqui de podre, mas ele dizia que pá, isto é o documento original, eu tenho isto bem cuidado, não sei o que é com isto. Um, e há histórias, tu, para muito que tu conheças, eu estava outro dia, não sei se foi no Nuno Marques ou no nosso nosso grupo, a dizer que... Ah, o problema destas séries é que estão sempre a falar das mesmas histórias Que a gente já conhece traz para a frente Que é o Space Vedas, o Pac-Man da vida Man, não, há lá meia dúzia de histórias uh, Que eu não conhecia uh, Até agora que nem sequer sabia Como por exemplo... Um, como por exemplo que o Kirby Eu não sabia, se calhar tu sabes Eu não sabia que o Kirby, o nome da personagem E a personagem em si foi uma homenagem ao, ao, ao advogado que salvou a Nintendo. Ou seja, yeah. que, sabias dessa?
0: Sabi, sabia quando sabia, não fui por estar a investigar sobre o Kirby. Sabia porque tinha, quando estive a ler, tive a investigar um bocadinho sobre o saudoso e o uhum. E cruzei-me com a história do, do Kirby e, e li lá essa e eu fiquei tipo. <risos>
1: pronto, então pronto, não quer estar a dar spoilers, mas isto são históricos histórias, quer dizer, dar spoilers sobre um documentário é, tem a ver com a cultura das pessoas que conhecem mais ou menos sobre a indústria. Claro, pronto, claro, e, claro, e, claro. Ele, e ele foi o advogado que salvou a Nintendo quando a Universal Studios meteu um processo e a Nintendo era muito pequenina sobre o Donkey Kong ter buscado o King Kong. Uh, percebes? As presenças a, pá, e, uhum. e a Nintendo e a César. eles explicam que ele foi ao Japão, e até se perceber que havia montes de cenas da cultura pop, já com o nome King Kong, Kong, não sei o que que eles não fizeram nada de mais e conseguiram salvar. E como um agradecimento a Nintendo, lançou o Kirby em homenagem ao gajo. Um, epá, uh... Num dos últimos episódios Depois o segundo episódio é sobre a Nintendo Sobre a NES Como é que chegou à América Aí é que eu achei que foi Pisam muito ao leve da história Por exemplo, fazeres Passares completamente ao lado do, do Gompioca Ou passares até ao lado do Miyamoto Eles depois só foram buscar a sugestão Bem mais tarde, porque eles falaram de Donkey Kong Foram buscar o gajo que fez os sons Do Donkey Kong, quer dizer, tipo mas o meu amor não estava disponível. Depois, lá mais à frente, é que fizeram referência que há ah, o meu amor que fez o Donkey Kong. Percebes? Foram muito leviantes sim, em termos sim. de. Há muita leveza, mas, mas depois exploram uh, algo muito fixe, como aos campeonatos da Nintendo. Ainda em relação a este episódio, o Campeonato Mundial da Nintendo dos anos 90, que eram muito famosos, com testemunhos diretos do pessoal que ganhou uh, esse, esse, essa cena. O documentário está muito bem produzido, já está, a valores de produção de Netflix. Com a narração do Charles Martinique Que é a voz do Super Mario E tem e, uh, Animações de CGI feitas mesmo Para, o, para o, o documentário Para ilustrar cenas que eles, estavam lá, que eles estão a dizer Coisas muito bem feitas Inspiradas nos jogos Pá, há, há histórias que eu não conhecia Como por exemplo o primeiro jogo uh, Lá está, tinham que introduzir qualquer coisa um, LGB Friendly uh, O primeiro jogo considerado Feito por um gajo que lhe roubaram a cópia e os capas e toda a cena desapareceu. Que o gajo ainda hoje anda à procura daquilo. Um jogo que chamava-se Gay Qualquer Coisa. Pá, não tenho a certeza do nome. Pronto, mas era um statement, digamos assim, de, 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 de comunidade. E também que hum, o, o, primeiro, o gajo que inventou os cartuchos não foi uh, antes de Nintendo, e isso foi um tipo. Afro-americano, não sei se ouviste falar de uma consola, uh, epá, agora não tenho o nome, epá, era um engenheiro que foi apagado da história porque lhe roubaram basicamente. Uh, foi ofuscado pela, pela Atari. Um, e que o gajo teoricamente não está na história dos videojogos como sendo o inventor dos, dos, dos interchangeables. Uh, os cartuchos, né? portanto, tu, tu podes trocar os jogos. Estás a ver, conhecias uhum. essa história só porque o gajo na altura, na, naquele final dos anos 70, início 80, sabes como é que eram os, os afro-americanos na, na América? Aquilo era e ele não ganhou os créditos por causa disso. Portanto, é pá, tem essas historinhas muitas giras, coisas que passaram ao lado e outras que tu identificas. e
0: desconhecia por completo essa situação. De, de... A
1: consola tem o um nome, tu quando vês o documentário, vais. Eu ainda não fui pesquisar, mas é uma coisa que eu quero fazer. Não sei o nome agora de cabeça da consola. Está tá no documentário. Mas estás a ver? Tipo esse tipo de cenas. Ah hum... pá, e o gajo a contar a história do ET, eu nunca tinha lido com aquele pormenor. Na primeira pessoa, de dizer como é que ele faz o jogo. Porque é que só teve aquele tempo. Pá, o gajo foi mostrar o ET ao Steven Spielberg. O Steven Spielberg é que lhe aprovou o jogo. O gajo mandou. pá. Outros tempos. Outros tempos. Mas pronto, estás a ver? Mas essas cenas ao pormenor. Está muitas na primeira pessoa, porque eles vão buscar as pessoas envolvidas. Isso é que é a vantagem dos documentários, baseados em informação na net e outras quantas as pessoas a, a contarem as histórias na primeira pessoa. mudar completamente o contexto das coisas. Uh, pá, pois, falaram em coisas básicas como a, a esgotar as, as moedas de um quarto, né? dos 25 cêntimos por causa das máquinas do Space Invaders. Isso é um clássico. Tens vezes assim. Agora no episódio em que eu estou, é, estou estamos a falar em como... Os japoneses da Sega contrataram um americano para dar cabo da Nintendo para, para levar a Mega Drive para, para os Estados Unidos e, e a introdução do Sonic, como é que ele fez o Sonic. Pá, muito giro. Coisas muito gera. Acho que está é muito bem produzido aquilo. Acho que sabe a pouco, seis episódios. Está mesmo a pedir que, que isto tenha sucesso para, para eles. Sei que o último episódio vai ser dedicado ao Doom. É ao John Carmack e ao nosso amigos um, da ID Software. Uh, e é isso, mas vê Ricardo Vê vê, porque obviamente Para a nossa atividade Este, este icecore Tem muita coisa rica tem, ah, fala, ah, pá, Vês o testemunho Da Roberta e do Ken Williams Tu não vês os gajos já não, não entrevistas sim, há, sim, sim, sim. há 30 anos Eles foram buscá-los Pode ser uma intervenção muito curta Mas ela explicou a Roberta Williams Como é que se lembrou de fazer o seu primeiro jogo Estás a ver? São testemunhos que tu não encontras Não encontras na net porque eles não dão entrevistas Há muita gente. Portanto fica aqui malta Icecore, Netflix, 6 episódios Para quem gosta de videojogos e gosta de história Que era aquilo que eu estou sempre a dizer Se, pá, Gostava de ser pago para fazer Isto era o meu trabalho de sonho Mais que ser reviewor, jornalista de jogos Era fazer documentários Eu faço os pseudos, umas, umas coisitas Mas isto é este nível é pá, esquece é mesmo frustrante. Olhares para isto e dizes, fogo, nunca na vida. <risos> Do que na vida vais ter uma oportunidade de fazer essas coisas. Muito fixe mesmo.
0: Olha, eu esqueci-me de sugerir uma série alemã que começámos a ver e vimos de uma ponta porque como as séries europeias quase todas têm a primeira temporada apenas seis episódios. É uma série chamada Biohackers uhum. e é sobre... Exatamente isso, biohacking, portanto não vou entrar muito no enredo porque ia fazer spoilers, mas anda à volta de uma estudante de medicina e biologia na... que é muito interessada em conceitos de biohacking e muitos dos colegas dela são, são é a malta que fala de biohacking e depois até, até dei por mim, depois disso a ler um bocadinho sobre biohacking, o que é que a malta está a fazer na vida real porque há um personagem que divide a casa com ela, que põe um, Andá a ver no Youtube Tutoriais de como colocar implantes de NFC dentro dele mesmo E... que o
1: Mas está fazendo uma série dessas Um projeto de Sim, sim, sim De utilizar o cérebro para... Exatamente Como, como uma interface Uma coisa qualquer exatamente. assim
0: Acho que está prestes a anunciar aí o. Está para muito breve anunciarem o projeto dele. Uhum. E então a série é sobre isso. Obviamente é uma série de crime, mas tem ali muita coisa interessante com, com outro, outras pessoas que são interessadas em modificação, modificação genética de plantas, de vírus, do corpo humano. Uh, gostei bastante, portanto, vai, acho que vai ter, está confirmada a segunda temporada, pelo que eu percebi. Acaba com um cliffhanger brutal. Isso é uma interessante Já entra
1: de... no campo do Deus Ex Machine não é? uh, Ou não? No, não, nos aquilo, tudo isto
0: é muito Ou seja, aquilo que eles estão aqui a falar é tudo muito palpável Não é nada de ah, sim, Isto sim. não é sci-fi oh, nem lá, nada tu, Já te
1: contei que eu entrevistei o, Um monsenhor que é o, o, o conselheiro tecnológico do Papa Nunca te contei isso hum. Não Nunca soubeste isso
0: não, essa não sabia
1: Eu aqui há uns dois anos Ele veio a Portugal a um evento qualquer Eu tive a oportunidade de ter um ano a um ano com ele então estás a ver, Estamos a falar do conselheiro do Papa que Veio a Portugal uhum. Eu tive meia hora a falar com o gajo Numa entrevista exclusiva É, é que ele é todo tecnológico o gajo, tem, o gajo, o hobby dele é fazer mergulho Com, com uma, uma, um sistema de mergulhos Navy Seals Pronto só para teres um contexto eu, eu, Depois eu passo o link para, Lês a entrevista que eu lhe fiz A gente entrou nesse, nesse campo do, das alterações do corpo quando, uhum. são, quando são obviamente necessárias Porque perdeste uma perna num, num acidente e, e vais meter uma prótese e então, entramos no campo em que as pessoas começam a fazer o enhancement ao, ao corpo, que é mudar a visão, mudar, a, de criar vantagens é. que, que a igreja condena porque estás a, a fazer, a criar vantagem face ao teu semelhante. Pronto. E, pá, é uma entrevista interessantíssima com o gajo. há de ler. Depois eu passo pelo link. Já agora fica a, a questão da... malta.
0: Não querendo entrar por aí, mas obviamente que a postura da igreja é uma questão de alteração do... do... Do, mais
1: do, aberta, do mais humano. a mentali mentalidade da igreja Segundo ele, mais aberta Que aquilo que eu esperava Pensei que eles fossem bem mais conservadores
0: Mas por exemplo, o que nesse programa fazem Logo no primeiro episódio Um dos colegas de casa dela Que é um gajo que quer ser influencer hum. A sério, quer, ser, quer, quer, quer que o Instagram dele O Youtube dele Tenha um sucesso na comunidade de biohacker E que passe a viver daquilo e então o gajo vai a extremos Nomeadamente ele mete um, um implante Daqueles que a hora marcada administram doses de insulina Mas ele altera aquilo para administrar LSD E então filma e não sei o quê e mostra Epá, E é sobre isso Portanto aquilo é tudo muito palpável Obviamente que é ficção certo. Mas tem ali muita coisa de palpável que eu depois fui ler E é perfeitamente... <risos> Atingível, não é? Fala muito de alteração genética Engenharia genética de humanos O que é que já é possível fazer O que é que os personagens querem fazer Que conspirações é que existem ali Olha, novamente, uma série de seis episódios É muito centrado na vida Na vida de estudantes universitários Mas anda à volta de, de, Isso é novo, não é? De... Isso apitou no Netflix é, é, recentemente. Foi, sexta-feira sexta que, que saiu. Eu
1: vi isso, acho que até meti na minha lista São, são seis episódios, olha, aconselho Olha, está agora o número 7, está em destaque eu Entrei agora
0: Sugestões de música tenho dois Esta semana sai o um novo álbum do Spain of Salvation Chamado Panther Sai dia 28 Portanto sai na sexta-feira E os clássicos Napalm Death Anunciaram o próximo álbum para dia 18 de setembro Que se vai chamar Throws of Joy and the Jaws of Defeatism. Portanto fãs de música muito muito pesada E fãs de Napalm Death Vão ter novidades este ano A nível de board games Jogámos finalmente o Tiny Epic Dinosaurs, o jogo mais recente da série Tiny Epic, que acho que já falámos aqui, são jogos que o designer quer, tenta fazer jogos complexos mas que caibam em, numa caixinha uhum, pequena uhum. e neste caso é um worker placement em que cada jogador tem uma fazenda de criação de dinossauros e, e pronto é ver quem consegue responder a mais contratos e fazer maiores evoluções do, um, genéticas e ter espécies diferentes E mais valiosas E isto tudo uma caixinha pequena Muito divertido o jogo Acho está muito equilibrado É um Worker Placement Foi a nossa diversão do fim de semana E é, são os minhas sugestões por hoje E novamente Rui, por uma semana que não De silly season, de nada <risos> Batemos neste momento As 2 horas e 20 de episódio <risos>
1: Bem, mas também tivemos aqui só um dos temas Eu quando faço uh, Quando faz o alinhamento não sabemos quanto tempo é que vamos estar uh, claro. A falar Porque se a gente quisesse fazer isto altamente programado Também metíamos aqui algumas barreiras Que era, falamos o que temos claro, a falar claro, claro, claro. dentro daquele momento Pronto, E o Batman tivemos aqui a falar uma hora Pronto, Logo aí, não Tínhamos uh, uma situação normal, feito este episódio tipo mais pequeno. Mas pronto, foi, foi mais uma vez uma conversa interessante e falámos aqui de coisas uhum. que depois a gente salta fora dos temas e vai buscar outras coisas que é muito interessante. Pá, mas uh, ainda não quero, ainda não vi tudo, mas vejo um high score, Ricardo vê, e, uhum. e toma notas de certas coisas para depois do Como é esta cena da console, eu fiquei impressionado como é que, como é que o racismo impede que uma pessoa seja ofuscado. Isto, o testemunho, acho que o pai, ele morreu, entretanto, já há uns anos, e o testemunho é feito pelo filho dele. O que, é, o que deve ser mais frustrante, pensares, bem, eu sou um gajo, que sei que o meu pai era um, tinha uma garagem de, de engenharia, que foi encomendado que ele inventasse uma consola para cartuchos, e de repente, há alguém que rouba, é ofuscado pela Atari, obviamente, e, e ele fica sem direito a créditos. Esquecido na história. porque isto é arrepiante. E há outras histórias assim parecidas, como a Nesse jogo de, 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 de A representar a comunidade gay Na altura, com a cidade do primeiro, também foi roubado Numas mudanças, não foi por maldade Foi roubado numa, numa situação Em que ele encaixou a caixa Mudou de casa, acabou por não ir E a caixa acho que se perdeu nos transportes E ele até hoje tem uma comunidade Nas redes sociais A investigar onde é que aquilo é anda Mas tipo, uh. o movimento é Ele está com a Ele diz que se aquilo existir, se não foi destruído Entretanto, não é que ele vai encontrar Alguém lhe há de bater à porta aqui aquilo. É. Portanto, coisas assim, muitas giras, irmão. muita giras. E, ah, outra. Uh, epá, é a mesma gira, sério por isso é que a mini época de episódio é tão rico, eles saltam entre histórias, eles nunca contam uma história linear, eles vão saltando entre vários jogos ou várias consolas ou não sei o que, de, meio, daquela época. Eles aproveitaram o facto da SEGA, uma das estratégias era criar uma personagem icónica para roubar o Mario, o tal Sonic, e entre os sports ou seja, introduzir jogos de desportos nas consolas. Aproveitaram isso para saltar para quem é que trouxe o desporto para a SEGA? A Electronic Arts. Então, contar a história do, do Trip Hawkins: como é que ele convenceu o John Maiden. A, a, a trabalhar para ele, a fazer a, e a explicar o que é que era o John Madden na lenda, lá está. Se não, não sabes quem ele era em termos de comentador, não sei o que no, no documentário vais, vais perceber a sua, a sua, a sua posição e, e como é que o Tripwalking se convenceu ele a participar e até hoje, passados estes quer, 30 e tal anos, ou 40 anos, ainda continuar com, a, com o nome dele ligado à série de NFL. É muito <risos> giro. Portanto, o influencer de parreira recomenda high score, eh, didático, é pá, porque está muito bem produzido, está muito, muito bem produzido pela Netflix, ou, ou quem que for que seja que tenha produzido aquilo, a nível de grafismos, de imagem, de testemunhos, as pessoas que lá aparecem. Estou ansioso para ver se no último episódio dedicado ao Doom vamos ter testemunhos do John Karma aqui, do, do nosso amigo John Romero. Uh, portanto, eu acho que sim, e vai ser uma da Portanto, Ricardo, como disse o Mocas, mais uma vez obrigado por estás aqui a falar comigo. Vamos ouvir-nos para a semana ou não? A gente ainda vai decidir se vamos fazer aqui sim, um sim. breakzinho de uma semana, pelo menos. Uh, mas a gente depois avisa nas redes sociais, malta. Portanto, se não, se não nos ouvirem para a semana, considerem este episódio de despedida de temporada. Mas ouvimos-nos em breve. Ricardo, um grande abraço. Um
0: abraço. Ouvimos para a semana.
3: Quem sabe? <risos> the okay.